בוא נדבר על הכסף שאתה צריך לעוד מספר שנים. כסף כזה מלכתחילה לא אמור להיות בשוק, אלא אם כן אתה יכול בלעדיו. אם אתה לא יכול בלעדיו, שים את זה במשהו בטוח יותר, שים את זה בפקדונות. עכשיו, לא מעניין אותי אם אחרי העצה הזאת, מחרתיים, השוק טס 50%. הוא גם יכול לא לטוס. ניהול סיכונים זה קטע שבו אתה מוותר על מה הטוב שיכול להיות בשביל לא לספוג את הרע. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכ-100 חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית או המקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. אבי, מה קורה? אמרתי זה, התחלתי לפני הפרק, אמרתי על המוכנים וזה לקונטרול, ואז אתה אומר לי, כן, מה אתה רוצה? למה אתה שואל שלוש פעמים? כי בקונטרול זה, מה קורה? מה העניינים? בסדר, אני אגיד בקצרה את מה שעכשיו עשינו באוף רקורד, אני מאוד מעריך את כל העשייה שלך. תודה. ואמרת באוף רקורד שזה, כשדיברנו לפני הפרק, אמרת כשמפרטים זה אמיתי, כשלא מפרטים זה לא. נכון, אז... ופירטת, יש לי פירטתי, ראיות. יש ראיות, זה הוקלט בווידאו. <laughs> כיף לשמוע, ממש מעריך את זה. אני עוקב אחריך המון זמן, בוא, בוא תספר רגע למאזינות ולמאזינים, למי שלא מכיר קצת טיפה רקע עליך, אבל הייתי דווקא מתחיל להביא בסיפור, שנייה מכמה משפטים כזה כמו ה-one liner, two liner, על מה אתה עושה היום, ואז אולי טיפה נחזור אחורה לרקע שלך, ואז ניגע קצת בנושאים שרצינו לדבר עליהם בפרק. ככה נראה לי הייתי מסדר את זה, אם זה בסדר. היום אני מתעסק עם uh, יזמות. שספציפית באופן כזה או אחר קשורה לחינוך או הנגשה בין אם זה בתחום שוק ההון והכלכלה ובין אם לא גם. זה, זה כמעט אף אחד לא, על זה אף אחד לא שומע. צעד אחד אחורה יש לי חברה של להדרכות פיננסיות, שמלמדים בכל מיני ארגונים וגם אנשים פרטיים, רבדים שונים של להתעסק עם הכסף שלהם. יש לי את קהילת שוק ההון. הכי גדולה בפייסבוק. בישראל. בעולם? בישראל. בישראל לא הייתי אומר בעולם. Um, קהילת מאני טוקס. Um, וזהו. ו... קהילה מדהימה. תודה. אגב. תודה. עבדנו על זה נורא קשה. כן. דיברנו על זה גם קצת שאיך נוצר שם שיח שלא משנה מי שואל ולא משנה איזה שאלה שואלים יכולה להיות הכי בסיסית. שיח הוא נורא מכבד. ומה שנקרא מסבירים מההתחלה. כן, מאוד ענייני ומכבד, זה היה תהליך של המון עבודה של חינוך, במובן הזה של כשאני התחלתי, הרגיש לי שבהמון קהילות שמדברות על כסף, יש המון עוינות והכל נורא נפיץ, ואיזושהי אג'נדה שאני סוחב הרבה מאוד שנים, אין שום סיבה לרדת לפסים אישיים אף פעם, אתה תמיד יכול להגיד מה שיש לך בצורה נורא פשוטה וסטרייט פורוורד, וויכוח זה לא ריב. ויכוח זה מהמילה להיווכח. אנחנו שנינו מנסים להגיע לאמת טובה יותר, אז למה שנכניס בזה, אתה יודע, נעיצות. אתה מטומטם, אתה טיפשה. אז אני חושב שזה הופנם ממש טוב. כן. זו עבודה מאוד קשה מצידנו, 
פשוט לתקשר את, ה, את הרעיון הזה ואני נורא גאה בקהילה הזאת אפשר זה. לשאול שם דברים ואנשים יענו לך והיופי הוא שזה קהילה שמשלבת אנשים ואני מכיר חלק מהם ברמה אישית כבר. מאוד מאוד מקצועיים ומנוסים שעובדים בתחומים שאם היית יודע היה אף המוח. ואז כשמישהו צעיר חסר ניסיון שואל שאלה הוא לא יודע שמי שעונה לו יכול להיות האחד שאחראי על הדבר הזה באיזשהו גוף. אז הכבוד הזה הוא נורא חשוב כי אם אתה אם אתה לא שומר על פסים מכבדים אתה מאבד את ההזדמנות לשמוע עצה מדהימה מבן אדם שהכי מבין בזה. כן כן. והנושא הזה של הדרכות פיננסיות ושוק הון אם אתה אם אנחנו שנייה פורטים את זה. לא לעומק אבל מנסים לדבר על תתי הנושאים שאתה עוסק בהם. אז היום יש לנו קורסים שאנחנו מעבירים גם בחברות וגם לאנשים ולמשל אנחנו מלמדים אנשים להשקיע בצורה פסיבית במדדים שזה אומר זה התיק שרוב האנשים צריכים שיהיה להם גם כן. נכון. אנחנו נדבר על זה קצת בפרק נראה לי לקראת הסוף. נכון זה קורס מאוד מאוד מוצלח גם במחיר הוגן שהרבה מאוד אנשים קנו ופשוט עשו שינוי בחיים שלהם. היופי בו זה שזה קורס ש... שלא נשאר על הדף זה בנינו סיסטם שגורם לאנשים לעשות. אז זה דבר אחד זה נקרא כולם צריכים תיק השקעות כי הוא באמת קורס שכולם צריכים. לצד זה יש קורס על הפנסיה. שאנשים לא מתעניינים בפנסיה שלהם בכלל ואני לא צוחק איתך שבכל שיעור סביר להניח שתהיה עצה או תובנה ששווה לך. כנראה מאות אלפי שקלים מאות אלפי שקלים הורדה של דמי הניהול כן זה כאילו קורס תבין בוא נדבר שני מספרים עולה 650 שקלים לא מעניין אף אחד במרכאות הנושא הזה אבל הוא קורס שבנוי בצורה מרתקת ונשבע לך שכמעט כל שיעור יש משהו שאם אתה תעשה תלחץ על הסוויץ' הזה יש לך איזה מאות אלפי שקלים עשרות לפחות אבל כנראה מאות אלפי שקלים אם לא יותר בתובנה חתנה ו... חבל חבל לדחיין את הדבר הזה זה ביי דפינישן משהו שצריכים לעשות כשזה לא מעניין. לגמרי. יש קורס מתקדם של מה שנקרא סטוק פיקינג בחירת מניות מעביר אותו גם אני וגם מנהל קרן גידור. שם דניאל שבקורס הזה אנחנו מלמדים לנתח חברות לנתח את הדוחות הכספיים ולתמחר אותם. ממש לנתח ביזנס. יש קורס נוסף שעושה דבר דומה אבל עם אגרות חוב. Mm. עם אגרות חוב שזה נושא מאוד אזוטרי אנשים לא. יודע, לא, לא מהפופולריים בנושאים אבל מפתחים עוד דברים. וכרגע אגרות אני... חוב ממשלתיות או של חברות? לא רק גם של חברות. גם אה, וגם. מי, מי שמבין זה המכשיר התחום הזה, הזה מתחלק כן התחום הזה מתחלק לשני סוגים ל, ל, לוונילה מה שנקרא ודיסטרס. שדיסטרס זה לקנות אג"ח של חברות בבעיות שזה תחום נורא מעניין. כמה תשואה בדרך כלל על הדיסטרס? מעל 10%? 15%? הדיסטרס יכול להיות כאילו. 30%? דיסטרס יכול להיות עשרות. לא ברור ברור. בוא נגיד ככה, תשואה דיסטרס באג"ח. כשהיה משבר חוב באירופה אז לאיטליה ספרד היה דיסטרס גם 40 ו-60% ואנחנו מדברים על שנתית אגב. אז תשואה דו ספרתית באג"ח נחשב זה נקרא ג'אנק בון אג"ח זבל שזה כבר איכשהו מעיד על דיסטרס. אתה יודע אם אתה עושה מהאג"ח שלך 12 אחוז שזה כאילו יותר במניות בממוצע זה אומר משהו על האג"ח. כן. זה תחום מאוד מעניין אבל גם מאוד צריך להיזהר מהדברים האלה כי, כי זה כי בעצם סוג של חוב. שום הבטחת, נכון? אין פה שום הבטחת תשואה במה שאני אומר כאן אבל לנתח כאלה מצבים לומדים המון זה תחום סופר 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 מרתק. נכון. ויש עוד כמה דברים in the pipeline. מדהים. מדהים לא... אז שווה לעקוב להיכנס למאני טוקר. קורס יוגה שאני עובד עליו אבל <laughs> זה בהזדמנות. הבנתי אוקיי <laughs> אז אבי כן. אה, נראה לי שאנחנו מדברים מה שנקרא בתקופה מאוד מעניינת בשוק. כן ו... יש, יש קללה כזאת ב- ביידיש שיהיו לך חיים מעניינים. שיהיו לך חיים מעניינים. <laughs> אז החיים שלנו <laughs> מעניינים מאוד עכשיו ושל כל 
לא רק פיננסייר ואישוקון אלא בעצם של כל אזרח ואזרחית mm-hmm. כי ההשלכות של מה שקורה במקרו ובשוק הציבורי משליכים על השוק הפרטי אני בתור משקיע הון סיכון בחברות סטארטאפ רואה את זה זה מחלחל אלינו mm-hmm. לשבעים של חברות לגדלים של סיבובים לגמרי. ליכולת של חברות למכור את התוכנה שלהם לגמרי. לחברות אחרות ומתוך זה לנהל את הפיננסים הפנימיים של החברה הפיטורים. שכולנו שומעים עליהם בתקשורת מה זה היה מעל 150 אלף איש או מעל 15 אלף איש שפוטרו בהייטק בארצות הברית ופה בארץ גם המון המון אנשים שפוטרו אני לא בקיא במספרים. ואז אני אומר אוקיי אנשים נראה לי שואלים את עצמם קודם כל איך הגענו לשם מה זה אומר. ואולי בהמשך גם אם אנחנו רוצים להיות טיפה פרואקטיביים איך אני כאזרחית או כאזרח הקטנים. מה אני יכול מה אני יכול לעשות. אוקיי. לפני הפרק זרקת לי שנושא האינפלציה זה עדיין נושא שיש לך סימני שאלה לגביו. נכון. כדי להבין איפה אנחנו עכשיו. אתה רוצה שנפתח את נושא האינפלציה? אני רוצה שנתחיל מאיפה שצריך להתחיל וכשנגיע לאינפלציה נגיד עליה כמה מילים. אבל זה חשוב בהקשר הזה. בוודאי. כי, 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 כי זה באמת במוקד חלק ממה שקורה כרגע. נכון. לא רק. אבל בוא נתחיל שנייה מזה. אז אינפלציה זה תהליך שבו באופן רוחבי מחירי מוצרים ושירותים עולים. באחוזים גבוהים מהנורמה. עכשיו מה זה באופן רוחבי? זה שיש התייקרות בענף הרכב וזהו לא אומר אינפלציה. זה פשוט אומר שבצורה ענפית. עכשיו תשאל את השאלה המעניינת, מה יכול לגרום באופן רוחבי בכל הענפים להעלאת מחירים? שאלה סופר מעניינת כי תגיד מה זה רנדומלי בכל אחד בנפרד המחירים עלו זה לא יכול להיות רנדומלי. אז מכאן מתחילה ההבנה של אינפלציה שמשהו מערכתי גורם לעליית מחירים שאין קשר להיצע וביקוש שהם בתוך השוק נכון עכשיו מיד יש מי שיגיד משהו שקשור להדפסת כסף אבל זה 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 חלק קטן מהעניין. עכשיו אז אינפלציה זה מצב שבו באופן רוחבי בכל הענפים יש העלאות מחירים. אני רוצה לתת לך דימוי, דמיין שורה של אנשים שעומדים עם חניתות והשפיץ של החנית נוגע בגב של הבן אדם הבא אחריך והם מקיפים את כדור הארץ כשורה. עכשיו מישהו אחד מתקדם איזה סנטימטר ודוקר אותך בגב אז אתה מתקדם סנטימטר ודוקר את הבן אדם שבא אחריך בגב והוא עושה את זה לבן אדם שבא אחריו ופתאום השורה מתחילה להסתובב מתחילים ללכת קדימה. וככל שממשיכים עם זה יותר זה נעשה יותר מהר ויותר מהר. אז קח את הדימוי הזה ותבין מה קורה כשעסקים מעלים מחירים אחד לשני. אז הוא מעלה מחיר להוא ואז הוא מעלה מחיר להוא ואז הוא צריך לעלות מחיר להוא וזה מתחיל להסתובב. למה זה צריך לקרות זה אני אני שואל פה שאלה שאני חושב שעבורי אינטואיטיבית mm-hmm. אבל בכל זאת בוא נסביר למה זה קורה. כי בגלל קשרי oh. התלות בתוך מערכת כלכלית. קודם כל אנחנו גריד אנחנו רשת. אנחנו לא מנותקים אחד מהשני. אז אובייסלי המחירים של אחד זה מה שהשני משלם. ואז אם הוא שילם מחיר יותר גבוה הוא צריך לתמחר את זה לבא בתור. כן. זה מאוד מאוד פשוט מהבחינה הזאת. אפשר לשאול את השאלה מה גורם לדבר הזה. אז אם נעשה שנייה זום אאוט. אינפלציה עדיין נושא ההיצע והביקוש קיים. נסביר ביקוש זה צד הקונים והיצע זה צד המוכרים. יכולה להיות אינפלציה בצד הביקוש. שזה אומר שהביקושים של הקונים עולים. <laughs> ואז הם דוחפים את המחירים למעלה. ויכולה להיות אינפלציה מצד ההיצע שזה אומר שההיצע של המוכרים קטן כלומר יש פחות סחורה ואז זה מעלה את המחירים למעלה. אז 
זה נקרא demand push או supply pull. עכשיו, כשמדברים על הדפסות כסף למשל, זה demand push. נכון. כי מדפיסים כסף, כסף נעשה יותר נגיש, יש המון ממנו, זה גורם לאנשים לבזבז, זה, זה, אני לא ארחיב עכשיו על כל הרבדים, אבל בהכי מטומטם שיש, הרבה מאוד אשראי, הרבה מאוד הלוואות, ואנשים קונים. הדפסות, הדפסות כסף רק כזה, אנחנו ניגע בזה, אני מניח, כשנדבר על השתלשלות העניינים סביב המשבר. נכון. אז, זה אז משהו כסף... שקרה על ידי הפדרל רזרב, על נכון. ידי בנקים מרכזיים בעולם בעשור ב- וחצי, דיון... וחצי האחרונים. נכון, אבל רק יש לציין שזה דיון שחשוב לנהל, האם זה מה שגרם לאינפלציה. שווה לפתוח את זה כי יש כי יש ראיות לכאן או לכאן בסדר okay. אז יכול להיות אינפלציה מצד הביקושים פשוט בצורה כזאת שקשור, זה קשור להדפסות כסף בין היתר ו, ו, ולריביות שזה גם קשור נדבר על זה בהמשך. ויכול להיות אינפלציה שאם משום מה supply pull שזה אומר יש ירידה בהיצע קשה יותר לייצר אז היה לנו את זה בשנות ה-70 שנות ה-70 בעקבות מלחמת יום הכיפורים. Uh, היה uh, סוג של אמברגו נפט מצד uh, האופק uh, כן המדינות הערביות ולא רק על המערב ששיתף שבעצם לקח את הצד של ישראל אז כעונש לעולם התחילו להעלות את מחירי הנפט הנפט אובייסלי הוא קשור לכל דבר שאתה מייצר וזה בין היתר היה איזשהו טריגר לאינפלציה צד עצה שהכל מתייקר מצד היצרנים. אנחנו היום במצב בין היתר בגלל הקורונה שבו. גם לפחות צד ההיצע גרם לאינפלציה יש לנו בקורונה סגרו המון uh, קווי ייצור ואז מה שקורה זה שלאו דווקא בישראל אגב אנחנו מדברים על המדינות המתפתחות בעולם, והמפותחות בעולם, כל העולם כן. סגרו קווי ייצור השביתו מפעלים וכאלה נוצר מה שנקרא ביקוש כבוש אנשים יושבים בבית רוצים לקנות הרבה דברים אז מה שהם יכולים עונה אליהם קונים אבל ביקוש כבוש משך הרבה מאוד זמן. ואז כשהתחילו לאט לאט להפשיר ולשחרר ולתת לאנשים לצאת מהבתים פתאום כל הביקוש הכבוש הזה מתפרץ אבל קווי הייצור לא היו ערוכים. לקח זמן להתאושש אז יש לך איזה מין איחור כזה שגורם לכך שזמני האספקה מתארכים עלויות השילוח מתייקרות חסר מחסור בצ'יפים. וצ'יפים זה משמש בייצור כל דבר אלקטרוני. ובכמויות. ואז. צ'יפים זה לא רק השבבים המתוחכמים של אינטל שנכנסים למחשבים ולטלפונים שלנו באמת כל כל דבר אלקטרוני שהיום כל דבר הוא צ'יפים ורק יותר עם ככל שהשנים עוברות. ומחירי האנרגיה גם. לא לדבר על מחירי האנרגיה שהיה במקביל תוסיף על זה את המלחמה בין את הפלישה של רוסיה לאוקראינה ואתה מקבל פה מלא מלא גורמים של אינפלציה צד היצע גם. בנוסף להדפסות הכספים. בנוסף לקורונה שבאמת יצרה גם לא ביקוש, ביקוש כבוש קראת לזה? ביקוש כבוש כן. עכשיו זה לא עוזר. כמו שאמרת זה, זה, לא, זה, זה בטח לא תורם. ואז יש לך אינפלציה מאוד גבוהה עכשיו אינפלציה זה מצב ממאיר מאוד בעייתי הוא יכול להמשיך הוא יכול להמשיך כמו הדימוי שנתתי לך על שורת האנשים. ואף הזמנו מה זה נגיד בנק מרכזי אבל יש בנק מרכזי הוא הבנק של הבנקים. בואו בוא, בוא תעשו כן עם הראש כאילו שאתם מבינים נעשה כן עם הראש כאילו אנחנו מבינים <laughs> אז, אז אז בנק מרכזי יש uh, כמעט uh, כמעט בכל uh, מדינה uh, מערבית מתוקנת uh, בנק מרכזי בכל מדינה יש בנק הבנקים, מרכזי בוודאי. הבנק של הבנקים הבנק של בנק ישראל למשל אצלנו הפדרל רזרב בארצות הברית ה-ECB של כל האיחוד האירופי נכון הם בעצם אחראים על ייצור הכסף או השמדתו כלומר על ההפצת הכסף על כמות הכסף להגדיל ולהקטין אותה הם אחראים על תעריף הכסף על הריבית הם uh, בעצם מה שנקרא הריבית המרכזית 
שאנחנו כולנו קוראים את העדכונים החודשיים של הריבית ירדה עלתה. כן כן זו אבל הריבית הזו הריבית הזו הוא גם היצרן במשק כן, הוא, הוא משפיע על הדבר העמום והאמורפי שנקרא הריבית או, 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 או לא בהכרח מוגדר בצורה אחת והוא מייצר את הכסף אז הוא מייצר את הכסף הוא משפיע על תעריף הכסף על... המטרה שלו זה לווסת כשאתה קורא לזה תעריף הכסף הריבית זה בעצם עלות הכסף תעריף הכסף אתה, אתה יודע. השכרת רכב נכון אתה לוקח אוטו אתה מחזיר אותו ומשלם על זה את דמי השכרה אז אתה לוקח כסף אתה מחזיר אותו אתה משלם על זה את דמי השכרה ריבית נכון אז, okay. אז הבנק המרכזי משפיע על זה. והוא מווסת את מה שקורה בכלכלה כשנגד עיניו יש כמה מטרות לשמור על אינפלציה סבירה נמוכה לשמור על uh, מצב התעסוקה טוב uh, ולשמור על יציבות המערכת הפיננסית. צמיחה היא לא אחת המטרות? Uh, בדרך כלל אבטלה נמוכה וצמיחה זה מה שהולך ביחד. Mm-hmm. Uh, זה מה שנקרא אה, מטרת משנה. כן, הוסיפו לו קצת אחריות וזה, אבל הבנק המרכזי בעצם, אחד הדברים המאוד מרכזיים זה לשמור שהאינפלציה לא תצא מכלל שליטה. כי זה משהו שהוא יכול, כי לצערנו, מההיסטוריה אנחנו לומדים, אם בנק מרכזי נגיד מתרשל, הוא יכול לעורר אינפלציה. בוא ניתן דוגמה לאיך זה קורה. אז בגדול, בעבר זה היה מאוד מאוד נפוץ, שבנקים מרכזיים הדפיסו יותר מדי כסף. עכשיו ברמה הכי בסיסית, תאר לך שיש כסף על המדרכות ובכל מקום והמגירה שלך מלאה בכסף וזה כמה תעלה עגבנייה במצב כזה כסף הוא מאוד קל להשגה נכון אז המחיר שלהם מאוד מאוד גבוה אז כדימוי כשיש הצפה של כסף בכל מקום. ערך הכסף נהיה יותר אה, זול צריך יותר שטרות בשביל לקנות דבר אחד עכשיו ברמה יותר מתוחכמת כשיש המון המון כסף. אנשים החשבון בנק שלהם מתמלא תאר לך שאתה לוקח הלוואה קבל הלוואה של 100 אלף שקל לקנות רכב. ואז יש איזה גיטרה שאני רוצה לקנות היא עולה 3000. כזה נורא שאני אקח 3000 מתוך המאה ואקנה גיטרה mm-hmm. אז קל לך נורא לבזבז. כשיש המון כסף ובזול אז אנשים יש להם נטייה יותר לבזבז וכשהם מבזבזים יותר. זה משהו הם... שדי קרה בתקופה האחרונה לאור הריבית הנמוכה עד לעלייתה לאחרונה. כן קרה בהרבה תקופות בהיסטוריה ואנשים מבזבזים וקונים וכשאנשים קונים וקונים וקונים המוכרים המוכרים מרגישים את לחץ הביקושים ומתחילים לעלות מחירים מי לא יעלה מחירים יש לו מלא לקוחות. אז אז אז, אה. אז אני חושב שהבנו את האינפלציה וגם את הנושא של הנגידים בבנקים המרכזיים נכון אני מנסה כן לחבר את זה אז זהו אז משהו שחשוב להגיד דבר כזה ולמשבר הכלכלי אבל כן חשוב להגיד דבר כזה כן. כדי שאינפלציה כזאת תקרה בעקבות הדפסת כסף הכסף צריך לפגוש את החנויות. ובעבר היה מאוד נפוץ שממשלות היו מדפיסות כסף הרבה פעמים לצורך מימון מלחמה. ואז הם מדפיסות כסף והכסף הזה משמש לקניית נשק וזה וציוד וזה ואז הכסף פוגש את החנויות. כשהכסף פוגש את החנויות המחירים עולים. מה שראינו בעשור הקודם שהיה מאוד נפוץ זה שהרבה מהכסף לא בהכרח פגש את החנויות אלא הזרימה שלו לא הייתה לכלכלה הריאלית היא זרמה לשוק ההון. אז הכסף יותר משהוא ניפח את מחירי המוצרים מה שלא כל כך ראית הוא ניפח את מחירי הנכסים הפיננסיים. החיווט של הערוצים השתנה קצת. אז זה כבר לא הדפסות למימון. מה זה אומר ניפח את הערוצים הפיננסיים? אז זהו, זה בשונה מהעבר שבהם הכסף היה פוגש את הרחוב, עכשיו הוא פוגש את שוק ההון. ובעשור האחרון אנחנו ראינו שמחירי המניות עולים, כי מלא כסף זרם לשם. אוקיי. עכשיו, שאלת אותי איך הגענו למצב הזה, אז ברגע שהייתה אינפלציה, אף נגיד בנק מרכזי לא רוצה שזה יקרה במשמרת שלו. יש להם טראומה מהדבר הזה, תסתכל על שנות ה-70 מה שהיה. ולכן... רגע אני רוצה אבל שנייה דיברנו על הדפסות כסף הכניסה שלו לשוק ההון mm-hmm. חסר לי פה אה, ריצה קצרה על מה קרה 
בכמה דקות בשני עשורים שלפני זה דיברנו יאללה, על זה. אז בוא נדבר על זה. בוא נדבר כן. על זה. אנחנו שוב הנושא הוא בסוף המשבר דיברנו על אינפלציה על הריבית ועלות הכסף על מה קרה על לאן הכסף הזה זרם mm-hmm. זרם לשוק ההון. בוא נדבר שנייה על איך זה קרה בשני עשורים האחרונים ואז אולי קצת על מה קורה היום. אוקיי okay, אז בוא ניתן טיפה רקע בסדר. הכלכלה נעה בגלים. כלכלה גל עולה המצב טוב אנשים מרוויחים יותר כסף יש פחות אבטלה אנשים מועסקים מייצרים יותר. ואז יש את השיא של הגל ואז פתאום גל יורד קורה הפוך. האבטלה מתרחבת מפטרים אנשים מייצרים פחות אנשים מרוויחים פחות. והכלכלה נעה בגלים זה נקרא ביזנס סייקל. גוף כמו הבנק המרכזי בין היתר שם לעצמו מטרה של להיות קאונטר סייקליקל כלומר אנטי מחזורי. הוא היה רוצה שהכלכלה תצמח בקו ישר ולא בגלים. אז הזויים האלה לא טובים לנו. למה אבל זה חלק טבעי מהשוק זה מה שקורה בכלכלה המודרנית כבר נכון אבל 100 שנה מעל מעל לכך אבל גם צונאמי זה חלק טבעי מהשוק אז למה אתה לא סבבה. אוקיי. אנשים לא אוהבים שדברים כאלה קורים משום מה אנחנו לא אוהבים שינויים לא אוהבים שמפטרים אותם ולא אוהבים את הדברים האלה היינו מעדיפים שהכל יהיה על מי מנוחות למה צריך שיהיה זעזועים. אז המדיניות של הרגולטור היא לנסות להילחם בזעזועים האלה בכל מיני דרכים. והדרך הבסיסית ביותר שאפשר להשפיע על הגלים. אמורה להיות שינויים במה שנקרא ריבית. כשאני אומר ריבית יש הרבה ריביות יש ריבית של הלוואות ויש את הריבית שאתה מקבל על חיסכון ויש את הריבית של הבנק ישראל אבל כולם קשורות. לריבית המרכזית. כן כולם קשורות לאיזה ריבית בסיס כזאת שאמרת הריבית של הבנק המרכזי נכון שהיא בדרך כלל הריבית בארצות הברית כי ממנה של הפדרל רזרב כי ממנה גם. כשהפדרל רזרב העלה אותה בנק ישראל מעלה את שלו בהתאמה. לא, לא הייתי אומר שהיא הריבית של ארה״ב אבל בעולם גלובלי שהכל פתוח כלכלה גדולה כמו ארה״ב ומשמעותית שינויים בריבית אצלה גם ישפיעו על הריבית אצלך. נכון. אתה לא חייב שהם ישפיעו אבל הם כנראה ישפיעו. אתה לא חייב אבל כלכלנים בדרך כלל יש איזה מתאם. זה, זה קורה בסיבה מסוימת זה קשור ל... ל... יש לזה סיבות אבל בוא לא נחפור שם. אוקיי בסדר פרק אחר. בדיוק. עכשיו הריבית היא כלי נשק מאוד חד. בסייקלים הכלכליים בעיקרון. כשמעלים ריבית זה גורם לאנשים לחסוך יותר ולבזבז פחות אובייסני. זה מדכא את הפעילות הכלכלית. כשמורידים ריבית אין לך אלטרנטיבה לחסוך. ויש לך תחשוב כשמורידים ריבית זה דוחק את הכסף שלך החוצה מהבנקים. אתה אומר אני אבזבז על משהו אני אשקיע במשהו חיסכון אין לי בחיסכון ריבית מובטחת אני אשקיע בנדלן אני אשקיע בעסקים אני אשקיע במשהו כי אני חייב להשיג תשואה. נכון. אז הורדת ריבית זה כי העלות של הכסף זולה נכון והיכולת וכל הריביות על פקדונות לצורך העניין נגזרות מהערך של הריבית. ואז זה בעצם אומר אני מקבל תשואה נמוכה מדי אפרופו אינפלציה הרבה פעמים יכול להיות שמה שנקרא אינפלציה גבוהה מהריבית או, ב, או משהו כזה אני אומר דברים נכונים. אני, אני מקשיב. אתה מקשיב תקשיב, קשב רב. תמשיך. ואני אם אני רוצה לקבל תשואה שבה אני רוצה שלא רק שהערך של הכסף שלי יישמר אלא יעלה עדיף לי ללכת לאפיקי השקעה אלטרנטיביים ואז אנשים הלכו בשנים האחרונות יותר ויותר לשוק ההון יותר ויותר לאפיקי השקעה אלטרנטיביים כמו בשוק הפרטי הון סיכון למשל. קרנות mm-hmm. גידור ולצורך העניין העבירו את הכסף למקומות האלה. זה התוצאה של ריבית מאוד נמוכה נכון. אז אז יש לנו סייקלים בכלכלה גל עולה גל יורד. עכשיו גל יורד ברור לנו למה הוא רע. לפעמים גם הגל העולה <laughs> בא עם מחיר משל עצמו. כלכלה בגל עולה לפעמים היא רותחת. רותחת. יש לך קפסיטי מסוים למפעלים לייצר מוצרים. 
יש לך מה שנקרא את הפול קפסיטי ולפעמים הביקושים כל כך גדולים בזמן הסייקל העולה שאתה דוחק את התקרה ואז יש מחלה שבאה עם הסייקל העולה וזה אינפלציה. יש אינפלציה אז בסייקל העולה זה דבר טוב וגדול המחלה שזה מביא איתו זה הרבה, הרבה פעמים אינפלציה. בסייקל היורד זה דבר רע ואנחנו מבינים את זה. אז הבנק המרכזי מנסה למתן את הסייקל בשני הכיוונים. כשהגל עולה והוא רואה אינפלציות כי יש עודף ביקושים אז הוא מעלה את הריבית לשפוך מים קרים על מנוע רותח. וכשהגל יורד אז הוא נוטה להוריד את הריבית כדי לתמרץ כסף לחזור לכלכלה. אוקיי? Mm. Okay? עכשיו הבנק המרכזי יש לו עוד כלים. הוא יכול במרכאות להדפיס כסף או בוא נגיד להגדיל את כמות הכסף. נכון. אז שדיברנו על זה קצת וזה פה משהו. אתה, אתה יכול להגיד מתי זה קרה ב-20 שנה האחרונות כי זה קרה לא מעט. אז תכף אתה תדע. אוקיי. מתי אנחנו מדפיסים כסף? למשל, יש לנו ירידה בפעילות הכלכלית, הבנק המרכזי עושה חשבון פשוט, הוא אומר, אם אני, אם אני אייצר עוד כסף, אם אני אגדיל את כמות הכסף, אם אני אגדיל, אם אני אגרום לכך שיהיה יותר הלוואות, זה מה שעסקים צריכים בזמן משבר, נכון? כשאתה בזמן משבר אתה צריך להתממן, והרבה פעמים הבנקים סוגרים את השלטר, הבנק המרכזי ינסה לגרום להם לאפשר לך להלוות, אז הוא גם... ייתן להם המון כסף או ייתן יציף את השוק בכסף וגם יעשה מהלכים שיגרמו להם לתת את זה בריבית נמוכה. מה שנקרא מה שקרה למשל אחרי 2008-2009 שהיה הדפסה של באמת מיליארדים טריליונים כמה זה יצא בסוף. זה קורה הרבה אחרי ירידה בסייקל. יחד עם הורדת ריבית שבעצם אפשרה לבנק להדפיס כסף לתת אותו לבנקים בריבית נמוכה ולהגיד להם חלקו אשראי אפילו שאין לכם כסף עכשיו הנה אשראי זול. נכון. בסייקל היורד במה שנקרא בבאסט אז הכל נופל בנק המרכזי ער לכך רוצה למנוע מצב של אבטלה רוצה זה ואז הוא פותח את הברזים. מגדיל את כמות הכסף ומוריד ריביות ואומר לאנשים אין לכם מה לחפש בחסכונות בטוחים. תחזירו את הכסף שלכם לשוק תקנו מהעסקים תשקיעו וככה מאושש את הפעילות הכלכלית. זה בסייקל היורד. נכון ובסייקל העולה כלכלה עכשיו, רותחת. כלכלה קצת רתחה עד לא מזמן. כלכלה רותחת. הרבה פעמים זה בא ביחד, הרבה פעמים זה בא עם אינפלציה, ואז מעלים ריבית, מעלים ריבית, כמו שאמרנו, לצנן את הרתיחה. אז הוא מעלה ריבית, מוריד ריבית, מעלה ריבית, מוריד ריבית, והמטרה היא לשמור על איזשהו, על, על להקטין את, ה, את התנודתיות של הפעילות הכלכלית. אז זה דיברנו קצת באמת, אני חושב שאם גוזרים את זה מההתחלה ועד הסוף, על הריבית, על הבנקים המרכזיים, על הדפסות הכסף, על הסייקלים, ארזנו מאוד יפה את, ה, את המושגים, או כמו שקראת לזה לפני הפרק, יצרנו שפה משותפת. נכון. אז עכשיו אנחנו מתחילים בוא נתחיל שנייה בשנת 2000 בסדר שנת 2000 היה בדיוק התפוצצות בועת הדוט קום מה שקדם לכך המציאו האינטרנט נהיה נפוץ ואינטרנט זה היה באזוורד וכולם כל חברה שהיה לה איזושהי זיקה לאינטרנט הערך שלה עלה משקיעים קנו את זה בטירוף ועוד לא ידעו להרוויח כסף טוב מהאינטרנט אז. אז הייתה בועה של חברות אינטרנט קצת מזכיר דברים אחרים שראינו אחרי זה כאילו בועה של קנאביס וכאלה שוק ההון האמריקאי. טס למעלה והתרסק. מניות הטכנולוגיה האינטרנט, הנסדק מה שנקרא ירד 80 אחוז. <אח> הבנק המרכזי קולט את זה. עכשיו אני כרגע עשיתי מעבר חד לבורסה ואני קודם כל דיברתי על הכלכלה שזה משהו אחר אז אני רק אציין. הבורסה היא לא הכלכלה. אבל יש איזה הדהוד ביניהם. בסדר? הבורסה היא כמו הטלוויזיה של הכלכלה כי אתה רואה הכל בזמן אמת. כלכלה לא רואים בזמן אמת. אז משהו בבורסה בגרפים האלה הוא מין. אנשים רואים את זה מול העיניים שלהם כל הזמן אז הם מגיבים לזה וזה מאוד. וזה נהיה אמיתי. לכאורה. כן זה דיון אבל 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 הכלכלה והבורסה היא לא, לא אותו דבר אבל בורסה היא בבואה של משהו. אז אני כאילו במעבר חד עובר שנייה לדבר. וככה הפכנו את העולם הכלכלי לכמעט פילוסופי. 
כן שהבורסה היא משהו לא פילוסופי הכל פילוסופי זה גם שזה גם דיון פילוסופי בסדר אז 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 הבורסה נופלת הבנק המרכזי מסתכל רואה מבין שיכול להיות מצב של של מיתון ועושה מה שהוא תמיד עושה מוריד את הריבית מגדיל את כמות הכסף שנת 2000 בסדר. הרבה כסף זמין ריביות מאוד נמוכות. שלבני האנוש יש תכונה. הם מחפשים פרצות שאפשר להרוויח מהן ועושים את זה שוב ושוב עד שזה מתקלקל. <laughs> אז הם עשו את זה בדוט קום בבועה של האינטרנט. חברות טכנולוגיה התרסקו הרבה מהם פשטו רגל הרבה מהם לא היה מודל עסקי והם עכשיו מלקקות את הפצעים. אבל אנחנו בתנאים של הורידו ריבית ריבית אפס הרבה כסף זמין ובני האנוש מחפשים מה הדבר הבא שאפשר לפמפם והם מצאו את הנדלן. ומה שקרה בתקופה ההיא זה שבנקים בארצות הברית התחילו לתת הלוואות לנדלן כי הריביות היו נמוכות. אם נגיד בארץ אתה יכול הכי הרבה להשיג היום 75% מימון, אז שם יכולת להשיג 120% מימון. שוב, רק כדי לדבר במספרים ממשיים, בית עולה מיליון שקל או מיליון דולר בארצות הברית, פה אתה צריך להביא 25% מערך הבית. בישראל. בישראל, מהבית, 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 שקל מההורים, ממך, מהחסכונות, ואז תוכל לקחת משכנתה. נכון, שמשקיעים לך את ה-750 אלף שחסר לך. נכון, שהיא בדרך כלל נפרסת לעשרות שנים, עם איזושהי ריבית מסוימת שיש לה כל מיני רכיבים משתנים, מי שלקח יודע פרק אחר נושא אחר, וזה הסיפור. בארצות הברית יכולים לתת לך את כל עלות הבית. ועוד 20% גם. ואף קאש נוסף. כן, לשיפוצים. אחלה עכשיו הם נתנו את זה לסוגים אני מקדם פה את הזה הם נתנו את זה לסוגים מסוימים של לווים יש אנשים שיש להם מיליוני דולרים בבית mm-hmm. יכולים לבוא ולהציג בטוחות וערבויות כנגד הדבר הזה mm-hmm. ויש גם לווים שאין להם שאין להם דירוג אשראי או שיש להם דירוג אשראי מאוד נמוך מה שנקרא ו... סאב פריים יפה תודה איך אנחנו מרימים אחד ממש. לשני יש לווי פריים שהם הטובים וסאב פריים הם אלה שהם גרועים הם לא יש סיכוי. ממשי שהם לא היו מסוגלים להחזיר את ההלוואה על בסיס ההיסטוריה הפיננסית שלהם. נכון אז הבנקים חילקו הלוואות לכל מיני לווים חלקם טובים חלקם פחות. נכון. עכשיו הנה העניין. אתה יודע מה הכישרון המרכזי של בנק מה הדבר שבנק עושה יותר טוב מכל עסק אחר. משווק. אור, אורז מאגח לשם אתה מגיע אני פשוט מנסה להבין לאן אתה חותר בנוכח ההיכרות שלי את המצב. ניהול סיכונים. ניהול סיכונים. בנק הוא עסק לניהול סיכונים נגיד אתה רוצה לקחת הלוואה מבנק הוא מסתכל עליך הוא חוקר אותך הוא מנתח אותך מבין מה היכולת שלך ולפי זה יודע כמה להלוות לך נכון תמיד יציע לך עסקה שבה הוא ניהל את הסיכונים היטב. הבנקים בחוק המספרים הוא נכשל לפעמים עזוב אתה רואה את הנכשל כי זה מופיע בעיתון הוא לרוב לא נכשל ברור הם ממש טובים בזה. ממש. עכשיו בנק הוא עסק לניהול סיכונים כמו שחברת ביטוח גם צריכה להיות. ובנקים. בארצות הברית נתנו הלוואות לכל מיני אנשים והם מבינים שהם עכשיו מחזיקים את הסיכון הזה שמישהו לא יחזיר את הכסף. עכשיו שים לב. אדם שמחזיר משכנתה, אדם שמחזיר הלוואה, הוא נכס. יש לך את יגאל, אה, אה, ויגאל כל חודש מחזיר אה, 500 שקלים כסף. נכון, כי הוא מחזיר את הריבית והקרן. נכון. תחשוב על יגאל כנכס. רגע, אבל בוא, בוא נסביר למה הוא נכס, כי אם אני לקחתי הלוואה של 10 שקלים, אני כל חודש מחזיר שקל אני בכוונה מפשט את זה mm-hmm. יש לי גם ריבית מסוימת שבסוף בוא לא נעשה את זה באחוזים כדי לא לבלבל uh-huh. אני לא מחזיר 10 שקלים אלא אני מחזיר 12 שקלים. כן אבל גם יגאל הוא אני... נכס מעצם העובדה שזה דבר שמכניס לך תזרים תקופתי כמו דירה. נכון אבל אם אני גם אה, אה, לווה עמיד או לווה אה, קונסיסטנטי אז אני גם מביא. אני מכניס כל חודש כסף לבנק שהוא מעל לכסף שהבנק קיבל זה גם חלק מהמודל. נכון אבל בוא נגיד ככה. 
עבור כל אדם אחר שהוא אפילו לא הבנק שתלווה יגאל הוא עדיין נכס שצריך לתמחר אותו איכשהו. אוקיי. ובארצות הברית יש אפשרות למכור לווים. אז הבנק מבין שיש לו המון נכסים כאלה שחלקם מסוכנים אולי לא יניבו תזרים. מה שנקרא לווה הסאפריים והפריים. נכון. והבנק אומר טוב אני רוצה להיפטר מכל הסיכונים האלה. בוא נמכור את הנכסים האלה בוא נמכור את המשכנתאות האלה למישהו אחר. אז הם מכרו למישהו אחר. צריך ב... להגיד שכן במשכנתאות האלה מאחוריהם יש נכס אמיתי, יש בית. ו... הכל טוב, אבל עדיין הבנק מעדיף למכור את ההתחייבויות האלה יחד עם כל הקשירה הזאת, לקבל מזומן היום ולהיפטר מהסיכון במאזנים. אז בנקים מכרו את הלווים, מכרו את המשכנתאות לחברות בנק שהבנקים עצמם הקימו. אחד לשני. SPV, Special Purpose Vehicle. כן, יש את זה גם בשוק, בשוק ההון סיכון. אז הבנקים מקימים חברות בת ומוכרים להם את כל המשכנתאות. יוצרים, עכשיו... יוצרים שוק משני בעצם של האירוע הזה. בוא, 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 בוא נשאיר את זה פשוט. מחנטרשים אחוז שינינג. סבבה. בסדר? מוכרים לחברות בת שלהם והנה הסיכון נעלם. עכשיו תשאל מאיפה לחברות בת יש כסף הם רק הוקמו. או שאלה טובה. חברות הבת פנו לוול סטריט. ואמרו להם תקשיבו. יש לנו מוצר חדש. המוצר הזה הוא מין נייר חוב, איגרת חוב מה שנקרא, שהאיגרת חוב הזאת זה מין נייר שכשאתה קונה אותו, אתה מקבל החזרים כספיים כל חודש. המקור של ההחזרים הכספיים זה מחזירי משכנתאות. בסדר? הם לקחו את כל הלווים, עשו בהם איזה מישמש, עשו איזה כזה מיקס סלט, קצת טובים, טיפה רעים וזה וזה, ומכרו חבילות כאלה ובאו לוול סטריט, רוצים לקנות את ה-MBS, Mortgage Back Securities שלנו, את האג"חים מגובי משכנתאות, זה משלם כל חודש. יש טיפה רעים, הרוב טובים. וול סטריט עפה למציאה איזה מגניב איזה נייר מגניב אז חברות הבת שהקימו הבנקים פונות לוול סטריט מגייסות כסף דרך ניירות אג"חים שהם יצרו מכל המשכנתאות האלה שבעצם אורזות את לווה הפריים והסאפריים בדיוק עכשיו עכשיו הנה העניין יש מי שקונה את כל הניירות האלה כמו שהם ויש מי שלמשל קרן פנסיה אמריקאית היא לא יכולה להשקיע במשכנתאות בדירוג נמוך היא לא יכולה לקחת הסיכונים עם לווים בעייתיים אז קרן הפנסיה באה ואומרת תגיד אני אז אומרים לה כן בטח תקני את זה אבל אז באה קרן גידור שזה גוף שמחפש להשיג תשואות גבוהות ואומר לא מעניין אותי הדירוגי שלך את יכולה להביא דירוג C למשל. כן אתה תיקח את הגרועים וככה וול סטריט וכל הרבדים שלה קונה כל מיני נתחים מהדבר הזה. לאט לאט השוק עולה מחירי הנדלן עולים כי יש טירוף נדלן כי אנשים קיבלו הלוואות לקנות נדלן. יחד עם זה יש אפקט אושר אנשים מחזיקים נדלן הם מתעשרים ואז הם מתחילים לקנות to spend more ואז מתחילה אינפלציה וכשיש אינפלציה מה עושים מעלים את הריבית נכון. ועכשיו יש לך מלא לווים שלקחו משכנתאות וכל כל אחוז אחד עליית ריבית מגדיל להם את החזרי המשכנתה חלקם קנו כמה בתים נכון כי הריבית על המשכנתה היא הרבה פעמים דינמית בהתאם לריבית המרכזית במשק. עכשיו בארצות בארצות הברית קנית בית לקחת משכנתה אתה רואה שהחזרים שלך כבר לא משתלמים תחזיר את הבית. תן את המפתחות תגיד סורי היה מגניב היה תקופת שכירות מגניבה אני פשוט לא יכול לעמוד בזה קחו את הבית. תחזיר את הבית לבנק. אז מתישהו כל האנשים האלה פתאום נהיה יקר להם להחזיר את המשכנתה כי עכשיו הריבית עלתה. אותם לווי סאפריים ספציפית. גם וגם אחרים. נכון. צריך להבין את מבנה הריביות אז אבל היה מין מבנה ריביות מה שהיה נפוץ אז זה שהריבית שלך אם אני זוכר נכון פיקס לאיזה חמש שנים אבל אז אחרי חמש שנים מותר להעלות לך את הריבית לגמרי עשרים אחוז. כן. אנשים פתאום בנקודה מסוימת העלו להם את הריביות ברמה מטורפת ואמרו טוב סורי אני לא יכול לעמוד בזה קחו את הבית אבל עכשיו מי מקבל את הבית יש לך אתה יודע הכסף הסיכון כבר לא יוצא לבנקים. 
נכון. הבנקים אומרים אני לא קשור לזה אני כבר קיבלתי מזומן מזמן. וול סטריט מקבל את הבעתים. בדיוק וול סטריט מקבל את הבעתים. ויש היצף של היצע. ויש היצף של היצע מלא אנשים מחזירים נכון, את הבעתים. נכון רק ו... בוא זה כי הם פשוט מחזירים בדיוק. את הבעתים מה שנקרא לתוך השוק. עכשיו אתה אומר בית זה. המחיר יורד. בדיוק כשאתה אומר בית זה ואליובל אז אתה, אולי אתה חושב על ישראל אבל בארצות הברית בית יכול להיות גם 20 אלף דולר. וגם שוב בארצות הברית אין בעיה של שטח ישר. אין בעיה בתים. של שטח בתים עשויים מעץ בדטרויד בתים הגיעו ל-100 דולר גם. ופחות. פר בית. מחירי בתים פשוט קרסו. אוקיי? ווול סטריט נתקעת עם מלאי בתים שלא שווה כלום ולאט לאט גופים חשובים לימן בראדרס בר סטרנס שזה כאילו. בין, הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט פתאום נמחקים. כי כולם משערכים את הנכסים שלהם. Mm-hmm. והם גם משערכים אותם בנקים קנו את האג"ח מגובה משכנתאות הזה mm-hmm. שאג"ח סאפריים ש- שמסתבר שמכיל הרבה יותר לובים גרועים ממה שאני מ- מ- מטובים ובכל זאת קיבל דירוג A או נכון טריפל A מחברות כן, כן, הדירוג יודע, חברות כל, ה- כל השערורייה של וול סטריט וגם אותם בנקים ואותם גופים פיננסים שהשקיעו בנכסים האלה בעצם צריכים למחוק לא רק את הבתים mm-hmm. ולשערך את הערך שלהם מחדש mm-hmm. אלא גם את הנכסים שהם קנו. ובעצם הפסידו מיליארדים וככה בנקים קרסו. נכון עכשיו כשלימן בראדרס וברסטרנס קרסו זה זה פשוט היה כל כך מפתיע שזה מכניס אותך לשוק. ובהתחלה הממשל האמריקאי אמר טוב עשו עסקים רעים אז שיקרסו אבל כשAIG היו על סף שיטת רגל פתאום הממשל האמריקאי נבהל והתחיל להתערב. רגע בוא נגיד על זה משהו כי חשבתי שתגיד ונרים על זה 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 עוד תסבוכת בעלילה לפני הקריסה. בעצם אמרת שוולסטריט אני מקווה שאני אומר את זה נכון מזיכרוני בגלובס מה cds מה בדיוק כן בוא, בוא נדבר על cds בוא נדבר לה, כי איי איי הקריסה של איי איי שזרקנו אותה היא לא היא לא מובנת מאליה צריך להסביר למה איי איי למה חברות הביטוח גם נכנסו למשבר כי היה כי בעצם וולסטריט אמרה לא רק שאני הולכת לקחת את החייבים. להשתמש בהם כנכס להגיח אותם. לארוז אותם ובסוף גם אולי לא להסתיר את המידע לגבי כמה לווי סאפריים יש שם באמת לתת לזה דירוגי למכור את זה בשוק ואז כשהכל קרס כל השוק קרס עם זה אלא גם על הדרך מכרו ביטוחים כנגד הקריסה של זה. אז בוא נסביר שנייה. ומי שקנה את הביטוחים האלה או נתן את הביטוחים האלה זה חברות ביטוח. בוא נסביר שנייה את הרעיון. אגב אני לא משוכנע לגמרי שזה לגמרי נכון שזה בסוף זה מה שמחובר לחברות ביטוח כאילו. כנראה שכן אבל אני אני פשוט לא בטוח לגמרי אם, אם יש עוד ערוצים בסיפור הזה אבל בוא נסביר שנתיים. זה הייתה תקופה מאוד יצירתית בכל מה שקשור להנדסה פיננסית. המציאו ניירות חדשים המציאו דברים חדשים להשקיע ואחד הדברים שהוא לא הומצא אז באמת אבל כאילו קרדיט דיפולט סוואפ. תאר לך שאני הייתי יכול אני יכול לקנות ביטוח חיים על עצמי נכון? אני יכול לבטח את העסק שלי באיזושהי צורה. נכון. תאר לך שאני יכול לבטח את העסק שלך. <laughs> בישראל זה לא כזה אפשרי. אם אני קונה ביטוח על העסק שלך אם לעסק שלך קורה משהו אני מרוויח כסף אני מקבל פיצוי נכון? אז cds ברעיונית זה, זה סוג קצת של... כמו אופציה זה סוג של הימור. בוא, בוא, בוא נקרא לזה אופציה בוא נקרא לזה פשוט ביטוח על עסק של מישהו אחר. אוקיי. למשל אז אני חושב שהולך להיות קריסה בשוק חברות הולכות לאבד את השיט שלהם. אני יכול לקחת הימור על זה לקנות ביטוח לחברה שאינה שלי לא ביטוח אחד כמה ביטוחים ואם תהיה קריסה אני מרוויח מזה. <laughs> אז בעצם אובייסלי המצב הזה גורם לכך ש... מישהו מרוויח המון כסף מהקריסות. ועל זה כנראה אנחנו מדברים. תמיד קטליזטור, תמיד חלק מהירידות בשווקים זה גם מישהו שמרוויח מזה. אז זהו, אז זה מה שקרה, ואז ברגע שAIG על סף שיטת רגל, למשל האמריקאי עצר הכל ואמר טוב, אני לא יכול לתת לזה לקרות כי זה פשוט הכל מתמוטט כמו מגדל קלפים, והתחיל לתת חבילות סיוע, ו... 
להזרים המון כסף לוול סטריט. של מיליארדים של מיליארדים. נכון, נכון. עכשיו, מה קורה? וול סטריט הכניסו את כולם לצרות ומקבלים חבילות סיוע. שבטווח הקצר זה מנסה למנוע את המשבר, בטווח הארוך זה מחנך אותם לחברים, לקחת סיכונים משתלם. לא משנה מה תעשו, אנחנו נסייע לכם. Too big to fail. Too big to fail. כאילו, בגודל כזה לא ניתן לך ליפול. שזה מסר מדהים לקבל. שאתה יכול לעשות מה שבא לך, ועוד יחלצו אותך. אבל אני אשים את זה בצד, הממשל האמריקאי נותן חבילות סיוע, מדפיסים כסף, מורידים ריבית, כי הנה אנחנו בסייקל יורד, נכון? אוקיי. עכשיו, יש איזה, הייתה איזה תחלופה, בשנת 2000 המגזר הטכנולוגי אה, נדפק וליקק את הפצעים. בשנת 2008 זה המגזר המסורתי יותר, המסורתי יותר, גם נדל"ן, גם פיננסים, כלכלה מסורתית, אבל בזמן שהוא קרס, המגזר הטכנולוגי הספיק כבר קצת להתאושש. ואז אנחנו כבר רואים שיודעים לעשות כסף מאינטרנט. יש לך כבר גוגל ויש לך כבר פייסבוק ויש לך כאלה. ריביות נמוכות כמעט על האפס. ב-2008 מורידים את הריבית ממש נמוך ומדפיסים המון כסף. והריבית נשארת אפסית לא מעט זמן. עכשיו, הם מדפיסים כסף ומבינים שלא בטוח שזה כל כך עוזר. יש נקרא מה שנקרא QE. Quantitative Easing, תוכנית ההקלה הכמותית, שזה אומר שהבנק המרכזי פשוט מפקיד כסף בחשבונות הבנק של ה... ברזרבות, חשבונות הבנק של הבנקים המסחריים יש אצלו. אז זה אומר חברים, כמו סנטה קלאוס, תפתחו את הכספת, תפתחו את הכספת, בואו תראו מה יש לכם. זה מגיע למצב שיש כל כך הרבה מזומנים מצטברים, עד שאין כל כך מה לעשות איתם כבר. קרה לך בעשור הקודם שקיבלת בטלפון הצעות להלוואות? כן. אני מניח שלמאזינים שלנו זה קרה מלא מלא כסף זמין ברמות כאלה שכבר אין מה לעשות איתו והריבית אפסית פשוט משפריצים כסף עכשיו האם הכסף הזה פוגש את החנויות לא בדיוק כי לא ראינו אינפלציה כבר די הרבה זמן ואז הבנקים יושבים עליו הכסף זורם בסוף לוול סטריט. משקיעים אותו דרך למניות. לשוק ההון. אז שוק ההון מתחיל להתנפח ריביות אפס אין לך במה להשקיע זה לא פוגש את החנויות זה לא מעורר אינפלציה ומה הבנק המרכזי אומר, אומר בסדר שוק ההון עולה שוק ההון עולה שוק ההון אבל איפה האינפלציה האינפלציה היא מדד לדופק. הבנק המרכזי שהוא רואה אינפלציה נמוכה מדי הוא אומר לעצמו השוק לא התאושש הכלכלה לא התאוששה אין מספיק קונים בחנויות. אז הוא מחכה הוא עוד לא מעלה ריבית ריבית נשארת על אפס. אתה ו... בעצם טוען שבמובן מסוים ההרחבה הכמותית הזו הדפסות הכסף הם חלק מהגורמים לניפוח המחירים בשוק הציבורי שחלחל גם להרבה פעמים אנחנו במצב הבנק המרכזי הוריד עכשיו ריבית כי היה נפילות נכון נכון הוא יתחיל להעלות אותה 2009 10 נכון המשבר אוקיי. הוא יתחיל להעלות אותה כשהוא יראה התאוששות בכלכלה. <אח> ואחד האינדיקטורים לזיהוי התאוששות זה שהאינפלציה <אח> חוזרת. כן. אבל הבנק המרכזי לא ראה אינפלציה חוזרת למרות שהדפיסו כסף. תבין שהדפסת כסף באה אל מול התכווצות גם בכמות הכסף שקורית מהמשבר. כן. אז זה לא שזה כאילו אתה מדפיס מעל מה שיש, אתה מנסה להילחם במשהו כאן. <אח> והבנק המרכזי לא רואה אינפלציה אז הוא לא מעלה את הריבית אז הריבית נשארת על 0.8 שנים. וכשהריבית על 0.8 שנים ומדפיסים כסף אבל הוא זורם לשוק ההון, מחירי המניות עולים בהובלת המונופולים הטכנולוגיים החדשים. גוגל, אפל, אמזון, מייקרוסופט, פייסבוק. הם סחבו את שוק המניות למעלה. עד שנת 2016 ולא מעלים ריבית כי לא רואים אינפלציה. הגענו <laughs> לשנת 2016 רואים פתאום טיפה אינפלציה רואים טיפה, פתאום יש את הסימנים הקלאסיים להתאוששות מה שנקרא גולדי לוקס אקונומי כלכלת אה, 
זה אבא ושלושת הדובים. זה התרגום. זה נקרא כלכלה במצב תעסוקה מלאה והכל בריא. ואז מתחילים טיפה לעלות ריבית שזה נורמלי מעלים את הריבית השוק עולה הוא יכול לעמוד בזה. זה נורמלי. מעלים את הריבית 2016 2017 מעלים את הריבית 2000 לקראת סוף 2018. הודעה שגרתית טוב בשנה הקרובה ב2019 צפויות לנו עוד איזה ארבע העלאות ריבית. כל העלאות ריבית זה רבע אחוז. כן. שיטסטורם. השוק נופל. ג'רום פאוול נגיד הבנק המרכזי שהודיע את זה נבהל ממש מהנפילה של השוק. ב-13 בדצמבר 2018 קרה אירוע שאני לא יכול להסביר אותו כי זה כבד עכשיו אבל שכשהוא קורה זה מעיד על כך שכנראה מיתון באופק מה שנקרא היפוך עקום התשואות. שורה התחתונה היא שההכרזה הזאת על זה שהולכים לעלות ריבית עוד ארבע פעמים לא באמת היא אלא. זה שמה שקורה שהריבית כל כך גבוהה, ציפיות המשקיעים מה שנקרא, כן מה שקורה זה כשהריבית כל כך גבוהה והשוק כבר עלה המון אז המשקיעים עושים חשבון פשוט ואומרים בואנה בריבית כזאת גבוהה אני עושה תשואה טובה יותר באגרות חוב מאשר במניות המניות כבר יקרות מאוד אז הם אומרים בריבית כזאת גבוהה עזוב אני אצא מהמניות אני אקנה אגרות חוב זה תשואה יותר טובה אם יש לך זה, אז, אז, זה אז מה זה... שנקרא ההיפוך הזה שאני שאני מזהה שאני יכול לקבל תשואה יותר גבוהה באפיק אחר זה לא, זה לא קשה להסביר כרגע את מהות okay, ההיפוך, לא אבל אני אומר קרה דבר מה אה, מדאיג. השוק נופל ג'רום פאוול שהודיע שהוא הולך לעלות הריבית ארבע פעמים ב-2019. אבל, אבל רגע אני רק קוטע אותך זה כשלעצמו ההסתכלות על הנתון הזה משנה ציפיות משקיעים אחרים שמבינים לאן אנחנו הולכים. הרבה מהשווקים זה נבואה שמגשימה את עצמה. כן. הרבה מהדברים זה נבואה שמגשימה את עצמה. בדיוק, כן. בדיוק, זה פידבק. בדיוק. קולט שמה שהוא עשה גרם לירידות בשווקים נבהל ועושה אחורה פנה. הוא אומר לא 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 הבנתם אותי. אני אמרתי שאני לא מעלה ריבית ואולי מוריד אותה גם. באופן מפתיע בניגוד למה שהוא טען הוא מחליט להוריד את הריבית עכשיו אין דבר שמדליק את השוק יותר מהפתעות בכיוון השני. <laughs> ואז ב2019 השוק טס 30 אחוז. שנת 2019 שווקים טסים למעלה מגיעים ל-2020 קורונה. קורונה. סוגרים את הכלכלות, השווקים נופלים. לרגע, לחודש. בחלק מהסקטורים לא לרגע. אוקיי. אבל אנשים מבינים שכשאתה תקוע בבית, יש עדיין סקטורים שצריכים לפרוח בתנאים האלה, אז כל החברות הטכנולוגיה טסות, וגם אנשים בבית, אין ספורט, אז אין הימורי ספורט. אז איך אתה יכול להמר? שוק ההון. מלא קהל חדש ריטייל משקיעים ביתיים נכנסים לשוק ההון מה שנקרא תופעת הרובין הודים למיניהם וכל הרצת המניות כל מטאטי יורה וזה כיף וזה מרגש והם תחת הרושם אתה יודע אם נולדת מה היה החברות האלה שהם כלום ושום דבר שהמניות שלהם רצו ברדיט ובוואטסאפ אז יש לך את גיימסטופ נכון ויש לך את בד בדת וביונד ויש לך את AMC. יש בתי הקולנוע נכון הוותיקה מה שנקרא שלא הייתה פעילה בכלל בזמן הזה פשוט הטיסו את המניה שלה. כן היה איזה סיפור מצחיק על זה שכל מיני חברה כזה בכל מיני פורומים אמרו בוא בשביל הקטע נתחיל לפמפם מניות ונעיף את המחלה. מסתכלים על שוק ההון ממש כמשחק בהקשר הזה כמעט משחק מחשב משחק מחשב. זה לגמרי אני תמיד אומר שאנשים באופן שבו הם מרגישים כלפי קניית מניות זה משחק מחשב עבורם שזה מצחיק כי שאתה עומד להשקיע באיזה חנות ברחוב פרישמן בתל אביב. אתה לא תעשה בדיקות קצת לפני? תעשה. תשאל מי זה, מה זה העסק, מה הוא עושה, מי המתחרים, מי הבעלים, אבל 
אותו סכום על מניות אני לא יודע אולי לא היית עושה את זה אולי לא היית בודק כל כך לעומק כי מניות זה כמו גיימינג אתה יודע אתה קונה את זה זה עולה זה יורד זה יש כיף. גם איזה מימד של ריחוק דרך, ה... דרך ריחוק. המכשיר האלקטרוני לגמרי גמיפיקציה זה מה שרובין הוד אפליקציית המסחר עשתה גמיפיקציה של הדבר הזה כן. צפן. כן. נוצר פה אפקט שהוא מאוד דומה לאפקט שתיארת של האינפלציה עם הכידונים שבעצם כולם מריצים איזה מניה ונוצר איזה ממש תופעה פסיכולוגית בשוק שאנשים אומרים אוקיי יכול אני הייתי מסתכל על זה הסתכלתי גם על הסיכומים שלך על המניות האלה שהריצו mm-hmm. ואמרתי יכול להיות שהגענו לעידן שבו כבר אין קורלציה בין פונדמנטלס עסקיים למחיר המניה. כן, יכול ש- להיות שעכשיו יהיה, לדבר... לנו, שיהיה לנו תנועות של שחקנים גדולים בשוק שפשוט סתם יריצו מניות. כשאתה מתחיל לדבר ככה, כשאתה מתחיל לדבר ככה אז תדע שהלך המוח, אתה מבין? כן. אנשים כאילו אם נולדת בליקוי חמה אז אתה לא מבדיל בין אנשים יש לירח. נכון. ואנשים שנכנסו לשוק במצב שבו השוק פשוט טס חושבים שהם כישרוניים. אז שווקי המניות עולים אבל אל תשכח שהכלכלות סגורות והבנק המרכזי בפאניקה כי הוא מבין שכשאתה שאט דאון את כל הכלכלה אתה יכול להביא לארמגדון כלכלי אז מה הם עושים. הם מורידים את הריבית אובייסלי אבל אין לאן כי אתה יודע מה קרה כל 2019 בזמן שהשוק עולה הם הורידו את הריביות. לא היה להם תחמושת להוריד לאן תוריד אתה כבר על 0.25% לאן תוריד לאפס מה תוריד למינוס הם לא מוכנים. אז אין לך לאן להוריד את הריבית ואתה אומר טוב אז אני אדפיס כסף אבל השוק שלך מוצף בכסף אני אתן לך דוגמה נגיד שאתה צוחק בסדר ואני בא ואני מדגדג אותך כמה עוד תצחק. לא הרבה בדיוק השוק מוצף בכסף תדפיס עוד כסף אומרים לך מהנם אנחנו כבר ככה בוידנים שלנו מלאים בכסף אתה לא יכול לתמרץ את הכלכלה זה נקרא מלכודת הנזילות. עכשיו אנחנו כבר מדברים על האזור שבו זה נכנס לניתוח שאני עשיתי באותו זמן ועושה גם, גם כיום. אני, מה שאני אומר הוא סובייקטיבי אף אחד לא פרסם שיש מלכודת נזילות זה די מובן למי שמסתכל על התמונה אבל מכאן אני מרשה לעצמי להגיד דברים שהם אוקיי אז יש לך מלכולת נזילות הורדת ריבית כבר לא אפקטיבית הצפה של כסף תדפיס עוד לא אפקטיבי וצריכים לקחת צעדים מרחיקי לכת עכשיו בתחילת הקורונה כשזה קרה כתבתי את בקבוצה שלי כתבתי את הדעה שלי של מה שהולך לקרות. יש לך סייקלים של תחלופה. לטעמי בין בנק מרכזי לממשלה. בתקופות מסוימות בהיסטוריה הבנקים המרכזיים הם אלה שתמרצו את הכלכלה עם הריביות. אבל אז מתישהו זה כבר לא עבד טוב ואז עשו שיפט ועכשיו ממשלה היא זאת שמתמרצת. עכשיו הבנו איך בנק מרכזי מתמרץ את הכלכלה איך ממשלה עושה את זה. כשממשלה רוצה לתמרץ כלכלה היא מבזבזת. צריכה לגבות מיסים בשביל זה או לקחת חוב אבל היא מבזבזת. כשהיא רוצה לדכא את הפעילות הכלכלית למתן אז היא מקטינה בזבוזים או מעלה מיסים למשל או מהדקת, מהדקת את התקציב הממשלתי נכון, שצריך להביא תקציב שני צדדים תקציב שני צדדים או שהיא מעלה מיסים או שהיא מקטינה הוצאות כאילו מבזבזת פחות על הכלכלה mm-hmm. אז שהיא רוצה לתמרץ מבזבזת יותר. אז התזה שלי הייתה כזאת אמרתי אנחנו במצב של מלכודת נזילות. לבנק המרכזי אין כמעט כלי נשק אין יותר כלי נשק אז יפעילו את הממשלה יפעילו את הממשלה עכשיו אני מכיר את ההיסטוריה שנת 1930. 29 משבר כלכלי גדול בארצות הברית שפל הגדול שפל הגדול שבין היתר עד 2008 המשבר הכלכלי הגדול ביותר בתולדות השוק הכלכלה נכון, המודרנית נכון בעולם שהיה הרבה פחות נוח ממה שהוא היום כן. והיה משבר כלכלי גדול בשנת 1929 שנגרם בין היתר בגלל כל מיני טעויות אם אפשר לקרוא לזה שקרו כשהפד קם ב-1913 הפד עשה כל מיני דברים וזה ובין היתר משחקי הריביות והכסף גרמו לכך שיש משבר. ופתאום מה שחילץ את העולם מהמשבר הזה זה היה פעילות ממשלתית היה מה שנקרא ניו דיל הממשלה החליטה שהיא ספנדינג על מה על כל פרויקט 
כל יוזמה שאתה יכול לבנות קשרים וכבישים ומה שאתה רוצה. אז יש עבודה וזה מקטין אבטלה, בדיוק. וזה מעזביר משכורות, עם הכסף הזה אני יכול לשלם לעסקים, בדיוק, אז יכולים... הממשלה בעצם אומרת דבר כזה, אני פשוט אזום איזשהו פרויקט ואני אשלם משכורות, המשכורות האלה יגיעו לכיס של העובדים, העובדים ילכו לקולנוע, למסעדה וזה, וככה אנחנו מגלגלים את זה וגורמים לכך שהעסקים מתאוששים. וזה מה שאנחנו קוראים לו כל תמריצי הקורונה למיניהם, אז, ב- אז, ברע. אז רגע, ברע. אז רגע, אז, אז okay. היו כמה דברים. כן שלחו צ'קים בדואר לאנשים בשביל לבזבז. סבבה, זה חד פעמי ו... אבל התזה שלי הייתה, והיא בדיעבד התממשה, זה שאנחנו הולכים לקראת ניו דיל חדש. היה, זה היה עוד לפני הבחירות, היו שני מועמדים, טראמפ וביידן, ואני אמרתי, הם חייבים להציע תוכנית תמריצים ברמת האינפרסטרקצ'ר כמו שהיה בשנות ה-30. מה שטראמפ עשה עם המפעלים, לשמור את העבודות... גם ביידן וגם טראמפ. לשמור את המפעלים ואת העבודות באמריקה. לא משנה באיזה גוון הם צובעים את זה אבל בשתי התוכניות ששניהם הציגו בבחירות עבד by the book. זאת אומרת אני ניתחתי את זה באמת פרסמתי את הפוסט לפני כן וby the book הם אומרים. ושנינו מציעים תוכנית בזבוזים ממשלתית ענקית שתימשך נגיד עשור על תעשיות כאלה ושיקום כבישים וזה וזה אנחנו בניו דיל חדש. כי אני הסברה שלי הייתה זה בא מהמקום של יש כל כך הרבה מובטלים עכשיו בתקופה הזאת צריכים להעסיק את המובטלים. אז הממשלה תעסיק אותם. או תממן את החברות שיעסיקו אותם. אפרופו דיון פילוסופי שלא ניכנס אליו, פרק אחר על תפקידו של הממשלה ב... כן, לא בשוק של כלכלה חופשית. לא נכנס לזה. כן. anyway... הנה מקום שבו היא מתערבת. נכון. בסדר, בן אדם תמיד בני אנוש מתערבים. לא, לא. אנחנו אוהבים להתערב. ואוהבים שמתערבים לנו, מסתבר. נכון. בקיצור, אז הממשלה... כל זה קורה עכשיו, ממש לאחרונה, בשנתיים האחרונות. אז, אז יצאה תוכנית משני המועמדים, אחד מהם זכה וזה, אבל יש עניין. אנחנו עדיין בת... זה אובייסטי כבר קרה אבל אנחנו עדיין מטיילים לאורך איזה התובנות שהיו לי באותו זמן. אבל אחת התובנות שהיו לי זה רגע בשביל לממן את כל הספנדינג הזה לא יעזור אתה צריך לגבות מיסים אתה יכול להתממן מחוב ממשלתי כמה זמן אבל בסוף צריך לגבות מיסים. פתח את העיניים מסתכל ממי ראוי לגבות מיסים הכי הרבה. מה שקורה בארצות הברית זה שהחברות הכי גדולות. ובצדק יש מנגנונים שמאפשרים להם לשלם פחות מיסים. כל מה שאנחנו מכירים פה בארץ הקלות המס לענקיות טכנולוגיה כמו גוגל אינטל וכדומה. מקלטי מס. מקלטי מס. כל מיני סנדוויצ'ים הולנדים וכאלה. כן אבל מקלטי מס כשאתה מדבר עליהם אתה לא מדבר על הלכת לסינגפור ולאי-קיימן אתה מדבר על הקלות מס בתוך או כל מיני להטוטי מס בתוך הרגולציה המקומית. לא 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 גם אתה יודע למה גוגל כי אירלנד נותנת הנחות במס. יש לך כל מיני שיטות לשלם פחות מס. אמנם באותו זמן זה היה הרבה יותר טוב מאשר שנים לפני כן, אבל יש הרבה להטוטי מס. יש עוד way to go כדי לייצר הליך יותר הוגן ו... יפה, עכשיו התזה שלי הייתה, התזה שלי הייתה... זה גם יותר מאוזן ביחס לעסקים קטנים, בסדר. התזה שלי הייתה, זה שכדי להיות מסוגלים לגבות מיסים למומנט האינפרסטרקצ'רס, יהיה צריך לעשות שינוי איזושהי אמנת מס בינלאומית. צריך לקבל הסכמה מהרבה מדינות שאף אחת לא, שמה, לא, לא, לא נותנת פרצה. פאני אנאף, פתאום התחילו לדבר על זה, פתאום מדינות נפגשו ועשו צעד שהוא לא מספיק. מינימום 15% בינלאומי, לא פחות. מס חברות. אני טוען שזה לא מספיק, אני טוען שהם יצטרכו לסתום פרצות מס יותר אם הם רוצים לגבות מיסים והם יצטרכו לגבות מיסים, ויצטרכו לגבות מיסים כנראה מענקיות טכנולוגיה. אגב אני שומע את זה ואומר. קצת חוזר לטיימלנד שלך עד 2016 אותן חברות ששוויין וכמות המזומנים בקופה שלהם גדל 
בצורה דרמטית בשני mm-hmm. העשורים האחרונים בגלל הדפסות הכספים והריבית הנמוכה והסביבה שאפשרה הזרמות כספים לשוק ההון ו... והן המניות שלהם הובילו את העלייה הזאת. נכון, אז אני לא רוצה להגיד שיש פה צדק, לא, לא, אבל אני קצת, אני... סגרנו אני לא צדק. ב... קצת סגרנו מעגל בסיפור. נכון, אני לא מדבר על צדק וגם צריך להפריד בין ההדפסה שהיא מהלך פיננסי לבין הרווחים שזה מהלך ריאלי, כלומר נכון, מעוגן. זאת אומרת בסוף החברות עשו כסף. נכון, וצריך עוד להבין משהו לגבי מיסוי. מיסוי זה על רווח. אתה לא חייב שהעסק שלך יהיה רווחי. אתה יכול שהעסק שלך, תן לך דוגמה, בסדר? אני מוכר, לצורך העניין בעולם שלי, אני מוכר קורס חדש. נכון. העלויות שלי נמוכות מההכנסות, אני הרווחתי. אבל אני יכול לבחור to spend על משהו אחר. אני משקיע בצמיחה, בפועל, בשורה התחתונה, אתה לא תראה רווח בשורת הרווח, אבל הייתי רווחי על הביזנס. נכון. אז זכותן של חברות לעשות פעולות שמקטינות את הרווח כדי לא לשלם מס. שגם זה קורה. לגמרי. ויש מי שיגיד, ובצדק, אמזון נגיד, משלמת מעט מאוד מעשים בכלל, אבל מנגד היא מעסיקה המון עובדים שכן משלמים מס, אז זה הוגן. אבל צריך לגבות מס ממישהו, וכנראה שיקחו מס בפענוח של אותה תקופה, מכיוון שעצרו את הכלכלות, יש מי שיותר מוגן ויש מי שפחות מוגן, אז הדעה שלי... אנחנו אבל עוד לא שם, נכון? מה? עוד לא, עוד לא, אנחנו עוד לא בהעלאת מס אנחנו בתזה שלי אגב, ואנחנו עוד לא שם לדעתי. העלו קצת את המס. אז מה קורה עכשיו? אנשים מאזינים ואומרים, יש מיתון, אין מיתון, ומה אני עושה סביב האירוע הזה? אני האזרח הקטן, אני לא עכשיו מנכ״ל גוגל. אוקיי. מיתון מוגדר שני רבעונים שבהם יש צמיחה שלילית. כלומר, שני רבעונים שבהם המשק מייצר פחות מאשר בתקופה הקודמת. זה כבר היה. כשזה היה, אמרו, לא, זה מיתון טכני. עכשיו מיתון במילה הכי פשוטה זה התמתנות בפעילות הכלכלית זה אומר שמפטרים עובדים זה אומר שמקצצים מה שקרה לגמרי רואים את זה עכשיו מה שקרה long story short דיברנו על מה גרם לזה הייתה אינפלציה. ואז כדי להילחם באינפלציה הבנק המרכזי מעלה ריבית ממש והעלו את הריבית נורא מהר עכשיו הנה קטע של ריבית ריבית גורמת לאנשים לחסוך. גורמת לאנשים להשקיע פחות. ריבית גם כסף זורם פחות. נכון הם גם מצמצמים את כמות כסף הם שהתחילו לשאוב את כל הכספים שזרמו לשוק. עכשיו הנה העניין. ריבית גם מאלצת חברות להיות רווחיות. כי היו לך מלא חברות ששרדו בזכות היכולת שלהם לקחת הלוואה זולה. עכשיו שהלוואה יקרה חברה שלא רווחית היא בצרות היא יכולה להחזיק שנה שנתיים להתגלגל וזה אבל בסוף. וזה עניין של זמן. מלא חברות זומבי כלומר חברות שהם חיות רק בזכות ריבית אפסית. צריכות עכשיו לתת את הדין, את הדין. ואתה רואה את זה בעולם הסטארט-אפים כנראה. ברור. סטארט-אפים, אם פעם אמרו רק תיתן לי חזון, חלום, צמיחה, חלום, צמיחה, צמיחה. חלום, בצמיחה תראה לי הכנסות, תצמח. תראה לי רווח או הכנסות, תראה לי כסף. איך אתה מוציא דולר ומכניס דולר וחצי. בדיוק. אז יש לך עכשיו לדעתי תהליך של התנקות בשוק. עכשיו, הרבה מהפיתורים זה חברות שהן מאוד רווחיות, אבל יש לך לא מעט חברות שעוד הולכות להתנקות מהשוק. כי הם לא יודעות להציג רווח. וגם הפיטורים האלה הם חלק מהרצון של החברות, צריך להגיד את זה במאקרו, לאזן את הספרים. נכון, ואל תשכח שגם הרבה מהפיטורים האלה זה אחרי שהם שכרו גם המון עובדים. זאת אומרת, אם נסתכל כמה שנים אחורה, בטווח גדול יותר, הם העסיקו יותר עובדים. זה רק מתבקש שיהיה קיצוצים. אני התייעלתי בחברה שלי, כל מי שאני מדבר עליו בעסק מתנהל בעסק היום. אז אני רוצה לשאול אותך, אני היום אה, מחזיק מניות בשוק ההון. Mm-hmm. אני עושה עסקים בשוק הפרטי. Mm-hmm. יש לי חסכונות יש לי משכורת אה, מה אני עושה אה, עשינו את השיחה הזו לפני הפרק אה, על הדודה מה שנקרא רבקה כהן מחדרה נכון mm-hmm. שהתיק מניות שלה צנח בעשרות אחוזים. Okay. עכשיו מה שאנשים האדם הפשוט עושה אומר טוב אני מוכר הכל ואני שם את הכסף מתחת לבלטות שאלה מאוד חשובה למתי אתה צריך את הכסף. 
חשוב מאוד שכל כסף ייצבע לפי ה- ה- הייעוד שלו ולמתי אתה צריך אותו. <אח> אז בוא נדבר על הכסף שאתה צריך לעוד מספר שנים. כסף כזה מלכתחילה לא אמור להיות בשוק. אלא אם כן אתה יכול בלעדיו. אם אתה לא יכול בלעדיו, שים את זה במשהו בטוח יותר, שים את זה בפקדונות. עכשיו, לא, לא מעניין אותי אם אחרי העצה הזאת, מחרתיים, השוק טס 50 אחוז. הוא גם יכול לא לטוס. ניהול סיכונים זה קטע שבו אתה מוותר על מה הטוב שיכול להיות בשביל לא לספוג את הרע. <אח> אז ניהול סיכונים נדרש כאן. כסף שצריך למספר שנים מצומצם, שים אותו במקום בטוח. או פיקדון בבנק. מה שנקרא תשואה יחסית סולידית. תשואה נמוכה. אגב, גם תשואה היום יחסית, תשואה, אתה יודע, שלושה ארבע אחוז, זה לא רע. חזרו הכתבות בחדשות על במה תקבל, מאיזה פיקדון תקבל תשואה יותר טובה, שמנו בצד. אגב, זו תשואה שכנראה מבטיחה לך הפסד מבחינת כוח קנייה, אבל לפחות ההפסד מובטח טוב. נכון, בניכוי אינפלציה אז אפשר לשים את זה בפיקדונות, אפשר קרנות כספיות, זה סולידי לכסף לטווח קצר. עכשיו בואו נלך רחוק יותר. כסף ל-20-30 שנה. אני, שאני משקיע, דיברנו על זה בשיטת ג'ון בוגל, בוא נסביר מה זה אומר זה אומר שאתה קונה מדדים כלומר אתה קונה את הכלכלה אתה קונה סל גדול של כל החברות פחות או יותר נכון מתעדכן לפי איזה חברות גדולות יש אני אפילו לא עושה את זה אני ממש משקיע במדדים או בתעודות סל שעוקבות אחרי המדדים ואתה אומר אני מהמר על הכלכלה ועושה את זה לטווח ארוך ותן לי לנחש שאתה גם עושה את זה קונה כל כמה זמן כל חודש כל חודש אתה עושה מה שנקרא dca אתה קונה במנות נכון. אני לא שם 200 אלף שקל לכמה שנים זה מיועד עוד כמה שנים 20 30. אין לי תכנון להוציא אין תכנון להוציא בדיוק פתוח אז אני אומר כסף כזה. תראו. כדי שהמדדים כדי שהשווקים לא יחזרו לעלות כלומר תרחיש ארמגדון. בוא נגיד ככה אנשים ששומעים את זה אומרים רגע אז אתה קונה את הכלכלה כולה כגוש. לכאורה כן כן ואתה קונה את זה כל חודש אגב אני כן אגיד סתם בוא נדבר עוד עליי אני מחלק את זה כמעט לא שליש 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 אבל עם קצת יותר אפיניטי לשוק האמריקאי אבל אני קונה גם את המדדים בשוק האירופאי וגם בשוק האסייתי. יש לציין ש60% מהאקוויטי בעולם זה אמריקאי וגם נסתכל על החברות האמריקאיות הן מוכרות לכל העולם זה בערך החלוקה שלי גם. אז ככה אז אנשים שואלים אולי את עצמם רגע. הוא קונה את הכלכלה כל חודש מאיפה הוא יודע שהיא תחזור לצמוח ואני אומר אם היא לא אם השווקים לא יתאוששו יש לכם צרות כל כך הרבה יותר גדולות מהתיק כן, שלכם. צריך להכין בונקר ובדיוק תקנו נשק עם קופסאות שימורים נשק ואפוקליפסה בדיוק זומבי. אז יש לא מעט סיבות האחרון מבינינו הם הוציאו סדרה עכשיו נכון אז כדי שהכלכלה לא תתאושש צריך שחברות יפטרו עובדים עסקים ייסגרו ולא יהיה אף בן אנוש שיחשוב על רעיונות. יצירתיים איך לפתור את זה ולא תהיה אף טכנולוגיה ונשכח את כל מה שאנחנו יודעים וכולם יעמדו מהצד וייתנו לזה לקרות ואף אחד לא יעשה כלום ולכסף לא יהיה ערך יותר ואנשים חכמים מאוד יעמדו ברחוב ויגידו טוב אני לא אשתמש בחוכמה שלי או בידע שלי ואני לא אעשה כלום לא, זה וגם, מה שצריך לקרות. וגם לכסף האיפכה של זה זה שלכסף לא יהיה ערך. אני לא יודע למה זה נכון. זה לא נכון? אני לא בטוח שזה נכון. אם הכל קורס? לא בטוח שזה נכון. שלכסף לא, לא יהיה בטוח ערך. מה צריך לקרות? אני זורם עם הנרטיף שלך. מה צריך לקרות כדי שכל הסירים שלך בבית יגלשו, והמזגן יטפטף, והברז של האמבטיה פתוח עם הפקק, אז כל המים זורמים ואתה לא תעשה כלום. כלום, לא תעשה כלום. כן. אוקיי. אז אני אומר, זה מה שצריך לקרות, אז אני אומר, לא סביר בעיניי מהיכרותי עם בני האנוש. אז האסטרטגיה שלך לטווח ארוך נשמעת סבירה מאוד. כשאתה קונה במנות, אמנם יורד עכשיו, אבל אתה קונה את הירידות ואתה תהנה מהעליות וסביר להניח שהשוק הכלכלה תעלה בטווח הזה של הזמן 20-30 שנה 
ואם לא אז זה לא אמור לעניין אותך כי יש לך צרות כל כך הרבה יותר גדולות. אז לטווח קצר אמרנו סולידי לטווח ארוך קניית מדדים זה אחלה מי שרוצה הרפתקאות ורוצה לעשות סטוק פיקינג לבחור חברות מסוימת כדאי שילמד מה הוא עושה אלא אם כן הוא אוהב להמר וגם זה נחמד כשבקזינו לפחות יש כיבוד. אז גם אפשר אני באמת תעשו מה שבא לכם רק הדבר הכי חשוב אני באמת רוצה להגיד תעשו מה שבא לכם אבל תבחרו את הכמות הנכונה של הכסף לעשות את זה איתו. כלומר יש מי שאומר. בא לי לקנות שיט קוינס בא לי לקנות דודג' קוינס כן ואני לא בן אדם שיגיד לו אל תעשה את זה אני אגיד תעשה מה שבא לך. אבל תבחר כמות נכונה וואי, של כסף וואי זה קורה לי המון אני הרי משקיע בסטארטאפים במקצוע שלי ובאים אליי אנשים ואומרים לי גיא. חסכתי בשנה האחרונה 100,000 שקל פנויים. Mm. אני רוצה להשקיע את זה בסטארטאפים מה אני צריך לעשות אז עזוב רגע אני יודע שאתה רוצה להגיד על זה המון דברים. לא לא אתה רוצה להגיד. אז, אז אני אומר עזוב שנלך <laughs> שלושה צעדים אחורה ואני אומר רגע בוא תבין את עולם ההון סיכון ואת עולם השוק הפרטי והציבורי והשלכותיהם על ההון סיכון ותבין את חוק המספרים שק... והתוחלת להצלחה בעולם ההון סיכון שהוא קאנטר אינטואיטיבי לכותרות האקזיטים. <laughs> הרי כל החברות שמגייסות רובן שמגייסות מיליוני, מיליונים של דולרים בטח בשנים הקודמות אבל גם היסטורית הם, הם, לא, הם נכשלות. הן שוות אפס בסופו של דבר. נכון. אז, אז בוא נניח והבנת את כל זה. Mm-hmm. אני אומר, מה זה, אני שואל, וזה חברים שלי, אנשים שאני אוהב, אני אומר, יש לך 100,000 שקל פנויים, זה החיסכון שלך? Mm-hmm. אומרים, כן. אז אני אומר, ואת זה אתה בוחר להשקיע, אפרופו ניהול סיכונים, בנכס שאתה מבין שיש סיכוי, אני חושב סטטיסטית מעל ל-80-90%, שתאבד את הכל. Mm-hmm. שלא רק שלא תרוויח פי 2 או פי 10 הוא יהיה שווה אפס בסוף. כן. האם זו האלוקציה הנכונה של הנכסים הפנויים שלך? עכשיו אני, לא, עכשיו אני לא אבי אז אני כנראה לא מנסח את זה בצורה כה אינטליגנטית ורהוטה לא כמוך. אתה מאוד אינטליגנטי ורהוט. אבל אני אומר לעצמי זה, זה מזעזע אותי ואני אומר אתה יודע אפשר ללבוש את הכובע האופורטוניסטי ולהגיד אין בעיה תשקיע אצלי אני אני מה זאת אומרת יש לי קרן הון אני אוסף כסף מאינדיבידואלים. ואני אותי זה מחריד. כן, אתה יודע, מחריד זו צריכים... המילה, דיברנו על המהות של המילים, מחריד זו מילה אמיתית שאני מתכוון אליה, אני ממש חרד כשאני רואה אנשים עושים דברים כאלה. יש לי, יש משהו שהוא בעיניי נורא בסיסי בעולם, אוקיי? קח אייפון חדש שאתה קונה אותו, אין בו אפליקציות יותר מדי, ואז אתה מוריד אפליקציות, אתה מתקין בו אפליקציות. ההתקנה של אפליקציה נעשית על ידי כתיבת שורות קוד במכשיר. בני אדם הם אייפון ריק. הם לא יודעים. אבל אם אתה אומר את כל שורות הקוד אם אתה מתמלל את זה בצורה טובה ומסביר להם מההתחלה ועד הסוף למה זה אולי לא רעיון טוב אז הם מבינים. צריך לעזור להם לעשות היגיון מה שנקרא. אז אני אומר בן אדם אוקיי בוא, בוא נלך שנייה קדימה. קח את המאה אלף שקלים והסיבה שאתה עושה את זה זה כי אתה רואה בזה מון שוט כלומר היחס אפסייד דאונסייד נראה לך טוב אם הפסדת זה מינוס מאה אחוז. אם הרווחת אולי זה אלף אחוז נכון נראה כמו יחס טוב וזה לייב צ'נג'ין עבורך לצורך נכון כן. עכשיו אני מבין אותך אם צדקת זה מדהים. העניין הוא שהסיכוי שלך להיות צודק הוא עשרה אחוז. זאת אומרת 90 אחוז סיכוי שכל המאה האלה יימחקו לך. תדמיין את זה בבקשה. תדמיין את כל המאה אלף שחסכת נמחקים איך אתה מרגיש. ואז כשאתה שואל את השאלות האלה אז אומר אני לא מרגיש טוב אני, אומר, אני יודע נכון. דיול סיכונים is about ומה אם אני טועה. Mm-hmm. המה אם אני טועה הזה זה הדבר הכי חשוב שמשקיעים עושים הם לא מבזבזים המון זמן לחשוב מה אם אני צודק. מה אם אני צודק רואים מיד. <laughs> אני יודע מה הרווח. 
יתר הזמן מוקדש לחשוב ומה אם אני טועה ו- וכל מנהל השקעות יודע את זה. וכאן זה מוביל סליחה שאני נכנס פה לפוזיציה uh-huh. לשיטת ג'ון בוגל שאני מאוד אוהב ודיברנו על זה לפני הפרק וקצת mm-hmm. צחקת עליי בקטע טוב אני אוהב את זה. צחקתי שמה? לא 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 אז אני אומר אני בסך הכל אמרתי למה בחרת הרבה פעמים אנשים שואלים אותי גיא אתה בסוף משקיע בשוק הפרטי אתה עושה פיקינג. Mm-hmm. למה בשוק הציבורי לא. ואז אני נותן את ההסבר שבשוק הפרטי זה העבודה שלי. אני קם יום יום, ואם לצורך העניין אני משקיע ב-15 מניות בשנה 15 סטארט-אפים, זו mm-hmm. ההקבלה, ראיתי אלף, והאלף האלה הם כנראה ייצוג כמעט לא מלא, אבל מאוד רחב של מה שקורה בשוק. ואני מכיר את המחירים, ומכיר את המדדים, ומכיר את הנתונים. בשוק ההון אין לי את הזמן ואת הקשב לזה, ואני מאוד אוהב את הביטוי הזה, השתמשתי בו בשיחה המקדימה איתך, של אסימטריה של מידע. שכל פעם הרי אמרתי את זה ואמרת זה נכון זה תמיד נכון שכל פעם כשמישהו מוכר מישהו קונה. כשמישהו mm-hmm. קונה מישהו מוכר אז זה אומר שאם אתה חושב שיש עסקה פחות טובה mm-hmm. מישהו אחר חושב שהיא טובה ולהפך. Mm-hmm. ואז כשאנחנו מדברים על שוק ההון מה שאני חושב ושוב זה פה כל מה שנאמר פה כמו שאתה נתן את הדיסקליימר על דעתך זו דעתי mm-hmm. אני אומר אני חושב שאנחנו כאנשים פרטיים אלא אם אנחנו עובדים בזה. בלנתח מקרו ומיקרו ולומדים את זה לעומק אני יוצא מנקודת הנחה שיש אסימטריה של מידע ואם אני קונה או מוכר מניה ספציפית. להוציא מזל או מקריות או המלצה של חבר שמאוד מבין תמיד יש מישהו בצד השני שמבין יותר ממני בתוחלת סטטיסטית לאורך זמן בסדר. For the record אמרתי לך שהגישה שלך היא נכונה. אנשים ולכן אני משקיע בשוק. רוב האנשים. אולי לא צריכים לעשות סטוק פיקינג כי כי אולי לא יודע אני רק אומר שיעשו מה שבא להם כאילו אני רק אומר לבחור מניות טוב זה עבודה לא פשוטה אם זה כיף לכם תעשו מה שאתם רוצים הכל קשור זה לכמה כסף אתם הולכים לסכן על הדבר וזה גם לא רק טוב אז שוב בהקשר הזה זה טוב יותר משחקנים מאוד גדולים בשוק שעובדים בזה שעובדים בלהעריך אותו. תראה אני חייב להגיד משהו על הדבר הזה בסדר בוודאי. יש איזה אמירה כזאת ואני מכיר את זה מאוד מקרוב. השחקנים בשוק אין לי סיכוי מול השחקנים בשוק כי זאת העבודה שלהם וזה יש בזה אמת אבל יש בזה גם חוסר דיוק ואני אסביר שנייה משהו שהוא קצת חמקמק. בבקשה. שאתה עובד בגוף מוסדי כלומר בית השקעות גדול וחברת ביטוח גדולה. אני אגיד לך את האמת. יכול להיות שאתה מנהל השקעות. מדהים גאון תותח. יש סיכוי לא רע שאתה מנהל השקעות. Uh, לא כזה מדהים תותח אבל הכי גרוע זה שיש עליך רגולציה ומגבלות שלא מאפשרות לך להביא את האיכויות שלך וגם כשאתה מנהל כסף לאנשים אתה בצורה מטופשת מאוד נשפט כל רבעון כמעט או כל שנה כמעט מה שלמשקיע ריטייל ביתי לא, לא צריך. אני יכול להיכנס לפוזיציה במניה לחכות ארבע שנים רק אחרי ארבע שנים אני רואה פירות מנהל השקעות כל כך חרד מהלקוחות שהוא לא יכול לעשות את הפריבילגיה. נכון כי הם מסתכלים על הדוח הרבעוני. והוא, והוא גם צריך לפזר כל כך הרבה פיזור בשביל להגן על עצמו שבסוף יצא שהוא קונה את השוק מינוס עמלות. אז אני אומר המשקיע הביתי יש לו יכול להיות לו פורטה. החוזקה של היתרונות שמשחקים לטובתו זה שהוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד הוא יכול בשונה ממשקיע מוסדי לא לקנות כלום שנה. אתה יכול בשל... הם חייבים הם מקבלים כסף כל הזמן בטח אבל אני אומר משקיע ביתי יכול לעשות מה שבא לו הוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד הוא לא חייב להראות תשואות ברמה השנתית או הרבעונית הוא יכול לא לעשות שום פעולה שנה אם בא לו הוא יכול לשבת ולנתח מניה חודשיים זה יתרון. 
אין את זה למשקיע מוסדי שיש לו תיק של מאות מניות. נכון, יתרון לקוטן נקרא לזה. יש יתרון, וקיימים כאלה אנשים. בוודאי. אני פוגש אותם. לא אמרתי שלא, אבל אתה מסכים איתי שבפילוג באוכלוסייה הם עבודה. לא רבים. נכון, זה עבודה, זה עבודה. בן אדם שאומר לי, אה, אני רוצה להשקיע בשוק המניות, רוצה להכניס כסף מהצד, אז אני אומר, אולי לך תשחק ב-NBA פשוט. לך תשחק ב-NBA, תעשה כסף מהצד, זה בערך אותו דבר. תאמר, כן. לא, הפואנטה היא לא, לא להמר. להגיד שאני רוצה כזה להשקיע בשוק המניות כזה מהצד ולעשות אקסטרה משכורת זה כמו להגיד אני רוצה לעשות כסף מהצד בכדורסל אני פשוט אקבל ל-NBA ואני זה זה דורש המון עבודה. הדיסוננס בין הרצון הזה של על הדרך למקצועיות והעמקה הדרושה. זה תחביב בוא נגיד זה תחביב שצריך להיות אובססיבי לגביו. It's not fun לרוב האנשים אז אני אומר. בואו בואו תעשו זה כל אחד צריך להשקיע בסדר בשביל כן. זה אפשר מדדים וכל מיני מכשירים כאלה סלים המוניים ברור, וזה ברור, ברור. מי שרוצה לעשות סטוק פיקינג שיעשה את זה איך שהוא רוצה יש כל מיני אסטרטגיות יש משחק קצר יש משחק ארוך ואני אומר אם אתם במקרה רוצים להשקיע בחברות טווח ארוך זה משהו שצריך ללמוד וזאת עבודה. אני, זה לא קל וצריך לאהוב את זה. אני רוצה לסכם אם ככה יש לך כמה מילים לסיום על מה צופה פני העתיד אני חושב שהיה לנו פה פרק סופר מקיף ונהיר. מהמושגים דרך המשבר ההיסטוריה שלו מה ההשלכות שלנו על תיק המניות שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות ונכון לעשות עכשיו mm-hmm. בסביבה הקרובה אני חושב שקיבלנו פה הרבה ידע וכלים ככה לסיום אבי מה איזה מוטיבציה או איזה תחזית או איזה מוכן? משהו להמשך אני מוכן אוקיי okay, זה הולך ככה. טווח קצר סביר להניח שאנחנו נראה מיתון והכלכלה עדיין יהיו פיטורים וכאלה. אני מאוד אופטימי בטווח הארוך ואני אגיד לך מאיזה טעמים. דברים שאני פחות אופטימי לגביהם זה המצב הגיאופוליטי ועליית הלאומנות והעוינות בין מדינות זה דבר לא, לא חיובי אבל הנה הדבר היותר חיובי שאני רואה. אם נשאיל שנייה ממה שהיה בשנות השלושים, בשנות השלושים אחרי שנות השלושים אחרי המשבר שהיה הייתה פתאום צמיחה כלכלית בעולם שנבעה בין היתר. ומה שנקרא תנועת התיכונים אנשים לא הלכו לתיכון להיי סקול באותה מידה ויותר אנשים נדחפו לתיכונים והשכלה וזה. אני חושב שאנחנו באותו דבר אנחנו מגיעים להכנמה והנגשה של ידע גבוה על תיכוני ידע אקדמי ידע זה או ידע פרקטי גבוה דמוקרטיזציה של האירוע נכון הזה. אנחנו נראה ספיל אובר מהידע הגבוה לידע הנמוך יהיה לך יותר מתכנתים בזכות כלים כמו ה-GPT למיניהם וכל מיני מחולי AI יותר אנשים יהיה נגיש להם לתכנת גישה לידע יותר גבוה והעובדים יהיו יותר פרודוקטיביים ודאי. אנחנו הולכים לקראת מהפכות טכנולוגיות שלדעתי יבעטו אותנו מאוד מאוד גבוה הקצב של זה הוא גם יהיה מאוד מהיר. אני צופה מצב שבו. נוכל לעשות דברים אני יכול להרחיב על זה כן אבל משוגעים עם פחות כוח אדם ויש ספר מעניין שנקרא צופן העתיד או צופן העתיד של דוד פסיג ספר מצוין נכון והוא עתידן והוא עתידן ספר ותיק ותיק נכון עכשיו היופי הוא אם אפשר לקרוא לספר ותיק אפשר אפשר הוא עתידן ועתידן זה לא מגד עתידות עתידן זה מישהו שלוקח כל מיני סטטיסטיקות וניתוחים ומנסה להעריך מה יהיה בעתיד מאוד ממליץ בהתאמה סליחה שאני קוטע על ספר שנקרא סופר פורקסטינג שהוא ספר באנגלית שמתבסס על אותם על אותן שיטות שהן שיטות מתודיות שקשורות באיך אתה אוסף מידע נתונים ומגמות גם היסטוריות וגם עכשוויות ממולטי דיסציפלינות שונות כדי לנסות להעריך תשובות לשאלות גדולות. 
שיש המון משתנים שמשפיעים עליהם ואנחנו כבני אדם אוהבים בדיעבד להגיד ידענו שלמשל האם יהיה משבר כלכלי ב-2008 האם רוסיה תפלוש לאוקראינה האם הבנק המרכזי ידפיס עוד 10 טריליון דולר בעשר שנים הקרובות כל מיני שאלות שאנחנו יכולים אינטואיטיבית אולי להעריך אותם אבל בסוף רוב האנשים כולל מומחים כלכליים ומדיניים. טועים כמו האדם יש להם סיכוי פגיעה כמו האדם הרגיל ויש אנשים שזה המקצוע שלהם כמו דוד פסיק ועוד כל מיני חוקרי עתידנות וחזאים כאלה שעובדים בלייצר מודלים שיש להם דיוק שקרוב ל-80-90 ל- ל- אחוז אפילו בשאלות כאלה. נדבר על זה בנפרד פרק אחר פרק אחר אבל אח... תחזור על דוד פסיק וצוף את העתיד סליחה. אז אחד הדברים שהוא מדבר הוא מדבר על מהפכות באנושות אז יש את המהפכה התעשייתית. יד 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 יש לך מהפכת השירותים במאה שאנחנו מכירים אותה ואנחנו חיים בתוכה, אנחנו בתוכה, אנחנו בתוכה, and then הוא מדבר על המהפכה הרוחנית. והפרשנות שלי היא שלדעתי כן, לאנשים ייווצר פנאי. אתה יודע, פעם היית ניגש לטלוויזיה בשביל להדליק אותה, אחרי זה נהיה לך שלט, זה פינה לך קצת זמן, לאנשים ייווצר יותר פנאי, יותר אנשים יתעשרו, יעשו יותר כסף, וייווצר לך פנאי שיאפשר לך להתחיל לתהות על עצמך ועל ללמוד ולהתעצם. מהבחינה הזאת אני יותר אופטימית אני חושב שהתזה שלי בסיפור הזה ששיפורים טכנולוגיים ענקיים זה הגל המרכזי שיהיה מלווה בהתפשטות השכלה וידע שיהיה יותר נגיש. אני חושב שאם ראינו מדדי ג'יני שזה מדד שמודד איזושהי רמת אי שוויון בהכנסות אני חושב שיש סיכוי שבתהליכים הנוכחיים שבהם. ממשלות הולכות to spend more אולי לגבות מיסים פלוס הנגשה של ידע טכנולוגי יכול להיות שאנחנו נראה ירידה במדד ג'יני ואני לא נכנס לטוב לא טוב לא מעניין אותי. כן. ומהבחינה הזאת אני קצת אופטימי. בטווח הקצר יכול להיות לא מעט דברים בטווח של כמה שנים יכול להיות קצת קשוח ריביות יותר גבוהות אולי אינפלציה יותר גבוהה ממה שהתרגלנו אבל ריבית יותר גבוהה זה לא דבר רע ריבית אפס היא לא נורמלית. לגמרי אני חושב שיש סיכוי שאנחנו בדרך לנורמלי אם רק נצליח לא פאקינג לרצוח עמים אחרים אחד את השני ועמים אחרים אז בלי פוליטיקה ולסיום אני רק אגיד אמירה אישית כל מה שאני שומע ממך ואני לא הולך לתת פה פרשנות למה שאמרת אלא למטה של זה ממטה אלף אני אוהב את המילה הזו מאוד כל הפודקאסטים שלי זה שחשוב לבוא ולקחת ולנקוט פעולות. ולהגיד אמירות ממקום של ידע והבנה והעמקה זה בסוף השורה התחתונה שלי ולכן אני אומר אם שומעת או שומע אותנו מישהו והבין או למד משהו חדש מהמקרו על המיתון על איך להתנהל בשוק ההון ועל מה יהיה צופה הפני עתיד אני מקווה שבעיקר הבנתם שחשוב מאוד ללמוד ולהעמיק לפני שאתם מגבשים דעה והנה יש פה מישהו כמו אבי שאפשר אפשר לפנות אליו אז אבי תודה לך תודה לך היה ממש כיף היה לי תענוג. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.